0: Die gesamte podcast
1: Unterstrich soll bitte am Ende der Stunde zu mir ins Rektorat. Dankeschön.
2: Boah, der Rektor will schon wieder mit uns sprechen, seitdem. ich hab euch doch gesagt, dass die Idee mit dem Podcast
3: nach hinten losgeht. Der Countdown läuft. Es ist Woche 38 von 52, bis wir das Jahr voll gemacht haben und endlich 52 Folgen Podcast-Final haben. 14 to go. Und auch heute begrüße ich natürlich wie immer meine beiden Mitpodcaster Niklas und Stefan. Schönen guten Tag. Moin.
2: Schönen guten Tag.
1: Ich musste gerade richtig im Kopf rechnen, weil ich dachte, heute ist ja der 1. Juni. Ich dachte mir 38 Wochen. Woche 38 schon. Ich dachte, wir wären in KW24, nee. aber ich habe das Gefühl.
3: Ich
2: rechne. Ich habe das Gefühl, man ich, ist immer so in, in der Woche 14 und dann auf einmal in 56 oder so. Oder 46, da ist so eine richtige Lücke. <lacht> 56. <lacht>
3: Gut, dass es nur 52 ja. gibt. Ja, aber wir ja, sind... Nee, aber ich rechne in einem anderen Zeitalter. Ich rechne in seit Podcast-Final.
1: Hm. Ja, und das ja. ist auch die einzig wahre Zeitrechnung.
3: Ja, aber was ich eigentlich, äh, worauf ich eigentlich drauf hinaus wollte, warum ich das überhaupt gesagt habe am Anfang, war nämlich dass ich mich jetzt schon mal entschuldige für uns drei, dass diese Folge auf jeden Fall mindestens einen Tag zu spät kommen wird. <lacht> ähm, wir haben es dieses Wochenende leider nicht geschafft, ähm, vorher aufzunehmen und pünktlich am Montag für euch zu delivern. Deswegen wird es wahrscheinlich jetzt Dienstagabend, bis mhm. die Folge rauskommt. Aber wir sind motivated. Wir wollen unbedingt jetzt die 52 voll machen. Und deswegen liefern ja,
2: wir jetzt. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe auch eben mir ne, gerade noch so eine ne, so ne, so Tortellini-Schüssel äh, mit golgon sauce reingeballert. Ähm, ich bin erst seit fünf Minuten zu Hause oder so. <lacht> <lacht> aber wir ziehen es hier jetzt durch. Es Absolut. hat aber
1: einen Vorteil, dass wir so spät aufnehmen. Und zwar habe ich ein versprochenes Ziel der letzten Woche erreicht. Dazu später mehr. <lacht>
0: ah, echt? Später? <lacht> Willst du erst Was gefragt werden,
1: Stefan? <lacht> ich sag das jetzt nicht un unaufgefordert.
3: Okay, ich frag dich aber erst später. Ja. Weil wäre langweilig, wenn wir es jetzt direkt droppen würden. Ja, es ist nicht mehr als Nudes. ich versprochen habe. Echt jetzt? Ja.
2: Ah ja, ah, ah ja, ja. Okay. Ja, Leute, wir waren euer Wochenende Also, jetzt war ja das Wetter äh, besser. Oder? Ja, doch. Ja. Ja, <lacht> ja, Also, ich war ich war dieses ich war ich war international <lacht> unterwegs, kann man ja schon fast sagen. Ich war in Burr fucking Blin. Per <lacht> fucking lit. Nein. Fucking lit. Ähm, und äh, hab da einen Kumpel besucht und ich hab's erstmal so einen Schnelltest gemacht. So ein Rup, von, wo die Leute so wesentlich tiefer das in. Den ja, ja, genau, <lacht> diesen Whip. So. Nicht der Lolly test sondern der Whip. Ja. Und ich muss sagen, ja. also, ähm, die, die hatte schon ziemlich gekonnt angestellt. Also, die war so Rup und dann so ein bisschen rumgetwistet und dann äh, ging das. Und das war mega easy okay. eigentlich. Also ich habe nur dir Schlechtes auch immer, gehört bis
1: jetzt, dass es sehr unangenehm ist. Kommt bei dir da auch immer Blut mit? Also bei mir ist das Stäbchen immer mit Blut
2: benetzt. Ah. Echt? Ja. Nee. Verrückt. Ja, aber sie hat äh, sie hat so in die rechte Na ins rechte Nasenloch gesteckt und wir alle ist ja ein unausgesprochenes Geheimnis oder ein, ein offenes Geheimnis wie sagt man das so dass ich dass ich ein krasses Problem mit meiner Nase habe so und sie steckt so in mein rechtes Nasenloch und sagt so oh da geht's nicht so gut Mama das linke und ich so das linke ist noch schlimmer <lacht> geil und ich so oh echt okay ja dann rin. Und dann, hey, da äh, ja, dann kannst du ja gar kein Hat Corona bekommen,
1: weil das kann gar nicht über die Nase in deinen Rachen.
2: Ja, genau. Ja. Das zu. <lacht> Aber die war so Mir tief, das, so, das war ah, nee. die war so tief, das war eigentlich schon ein Rachentest.
3: <lacht> ah, geil. Ja, ja ich ähm, habe schon ewig keinen so einen Schnelltest oder beziehungsweise ich habe noch nie in so einem Schnelltestzentrum so einen Test gemacht. Ähm, ich kriege halt von der Arbeit zweimal die Woche so einen Selbsttest, mhm. aber der muss ja nur so halb, also nur so drei Zentimeter oder so in die Nase sind mhm. wir ja mittlerweile gewohnt. Ja. So. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe ganz am Anfang, ganz am Anfang von Corona, also letztes Jahr irgendwann im April, Mai oder so, ähm, <lacht> habe ich beim Doktor so einen PCR-Test gemacht, weil ich tatsächlich da irgendwie äh, husten und, und ich glaube, am Ende war es eine Grippe oder so hatte, hat er mir das Ding da hinten reingejagt und da war dann nicht so ein Ding, wovon man schon Bescheid wusste. Also ja, das könnte jetzt ein bisschen unangenehm werden und zack, hinten an der Hirnhaut hatte ich das Ding <lacht> aber dran. du.
1: Aber ich finde in der Nase gar nicht so schlimm. Ich finde im Rachen, wenn die da so an den Mandeln mit dem Stäbchen rumrühren, finde ich furchtbar widerlich. Da kommt mir sofort das mhm. Kotzen. No. Also ich habe ja, auch, den, den habe ich
3: noch nicht erleben dürfen, den Spaß. Hm. Also ich habe ja. vor,
1: vor Weihnachten auch noch so einen PCR-Test gemacht und zwei Sekunden länger und ich hätte da in das Testzentrum gekotzt.
2: <lacht> Denkt <lacht> ihr, das passiert oft eigentlich? Das ja so muss auf jeden Fall haben. schon passiert sein eigentlich. Also es gibt ja Leute, die können sowas überhaupt nicht abhaben dann, weißt du? Also wenn es jetzt jetzt schon unangenehm ist, Stefan, da gibt es bestimmt noch ein krasses Extremum, mhm. die so null abhaben können und die reihen denen da direkt auf den Boden.
1: Also die, die Frau, die bei mir den Test gemacht hatte, die hatte so einen Ganzkörperschutzanzug. Also die hatte wohl Angst vor sowas. <lacht> die war auf jeden Fall
0: gewappnet. Ja,
3: das haben die aber alle.
2: Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie Stefan auf dem Stuhl sitzt so <lacht> 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 und so. Wie sie
3: so da hinten so, da und, und die Lady nur so, ah, wieder oh, so, Scheiße, einer. so einer. Ja, Mann. <lacht> hat schon so ihre Kollegin gesagt, dass sie mal das Putzzeug
2: holen soll. <lacht> ja und, Aber genauso, genauso, wie ich jetzt äh, ein paar Tests gemacht habe, weil Alter, in Berlin, also das Coole an Berlin ist schon, dass es, es kommt einem fast vor wie ein normales Leben da. Also du musst halt überall, wo du rein willst, irgendwie Tests, äh, negative Tests machen, aber es gibt so viele Testzentren, das ist echt krass. Ähm, und dementsprechend ist es relativ easy da und du ist auch so alles digitalisiert, dass du was abscannst und dann kriegst du Bescheid gegeben irgendwie nach 15 Minuten oder so. Weil das funktioniert echt optimal gut, finde ich und äh, Aber meine Impftermine, also ich habe mich jetzt am Freitag auch noch impfen lassen müssen und dementsprechend, weil ich habe so spontan so einen Impftermin gekriegt und direkt meine beiden Impftermine und das sind so die zwei ungünstigsten Tage in dem, in was weiß ich, in drei Viertel des Jahres, also ich hatte jetzt, jetzt bin ich so nach Berlin gefahren, aber hatte um 8.40 Uhr in Ulm meine erste Impfung, ja, und am 9. Juli, wo meine Zweitimpfung ist, da haben wir eigentlich unsere Endpräsentation von oh, unserem freien Projekt, die wir dieses Semester machen. Und äh, die, die habe ich um 6.40 Uhr morgens. <lacht> Was <Ach, du> <lacht> bedeutet, ich kann weder am Abend so der ersten vom ersten Tag der Präsentation feiern, noch am zweiten, noch wahrscheinlich am dritten. Ja, das Art. ist
3: wirklich sehr ungünstig. Ja, also es hätte. aber das kriegen wir schon irgendwie hin, hin. Aber die zweite ja, die zweite Dose ist doch nicht so schlimm
2: sagen sie immer weiß ich nicht, also ich dachte bei Biontech doch. ist die zweite wieder schlimmer ja bei Biontech, aber du hast doch Astra bekommen nee auch. nee, ich habe das gute Zeug ah sauber ja.
3: <lacht> das ist der immer, Klassiker immer so. ja, ja äh, wollen wir das äh, Testzentrums Dilemma noch kurz ansprechen, wart ihr Ach politisch so, ja. wach die ja, letzten ja. Wochen, also nur für alle die es nicht mitbekommen haben, richtig wild ähm Kurz gesagt, jeder Larry kann ein Testzentrum aufmachen, wenn er sich in einem einstündigen YouTube-Tutorial, so leicht fühlt es sich zumindest an, dazu ausbilden lässt, die Dinger durchführen ja. zu dürfen. Und man kann dann eben Tests einkaufen, die kosten im Einkaufspreis 3 Euro. Man kriegt vom Staat pro Test 18 Euro oder sowas, glaube ich, um halt den ganzen Organisationsaufwand dahinter abdecken zu können. Mhm. Ähm, Und es gab irgend, ich glaube, vom NDR oder so, ähm, äh, ein Journalist, der hat einen Tag lang sich vor so ein Testcenter gestellt und gezählt, wie viele Leute zum Testen mhm. rein sind. Und es waren so 53. Mhm. Und das Testzentrum hat für den Tag 2400 Tests <lacht> abgerechnet.
2: Das ist so geisteskrank. Krass. Weil man das, das halt nicht heavy.
3: irgendwie belegen muss. oder ja.
2: so. Ja, ja weil es jetzt ja. halt irgendwie so schnell geht und die halt dankbar sind, wenn da getestet wird. Aber ich habe mich dann auch gefragt, so sind dann die ganzen Low-Inzidenzen gerade Deswegen, so werden die mit eingerechnet so nee, bei diese, die Tests oder sind das nur tatsächlich die Leute, die eine neue Infektion im Krankenhaus gemeldet haben oder bei Ärzten oder so? Ich glaube, diese Schnelltestzentren müssen die das
1: melden. Ich glaube nicht. Du musst dann halt, wenn der Schnelltest positiv ist in Quarantäne und dann an hm. den richtigen PCR-Test machen und erst dann wird es als... Ähm, positiver Fall.
3: Ja, ich glaube, gemeldet. Die haben mit den Gesundheitsämtern haben die nichts mhm. zu tun. Mhm.
2: Das heißt, sie rechnen ja. nicht mit denen, die negativ waren, sondern nur mit denen, die positiv waren und können da auch so eine Bilanz ziehen, ungefähr jedenfalls. Wahrscheinlich. Ich
3: aber ich glaube nicht, dass Schnelltestzentren was mit der Inzidenz zu tun haben. Mhm. Bin ich mir aber auch nicht sicher. Ja. Aber was für eine,
2: was für eine Arschaktion, Ey, also mhm. so krank. aus so einer fucking Pandemie dann irgendwie noch so seinen <lacht> Erfolg rausziehen? So, ich meine, ich kann es verstehen, wenn du irgendwie irgendein so, irgend so ein Dude bist, der irgendwie einen Kaffee hat oder einen Bäcker oder so und der jetzt einfach komplett zumachen muss, ein Jahr lang. Und äh, jetzt hast du die Möglichkeit, dem Start richtig heimzuzahlen, dadurch, dass du einfach mal zehnmal so viele Testergebnisse äh, denen zukommen lässt und dadurch ein bisschen Cash kriegst, geht dir auf jeden Fall schneller als die Corona-Hilfen. Ja, die
3: schaffen sich ihre eigenen november ja, echt so. Wir Frauen, wir haben so und so viel durch die scheiß Pandemie verloren, das müssen wir jetzt irgendwie wieder rennkriegen, Jungs. Also, wenn Sie das machen, wenn Sie noch keine Novemberhilfen bekommen haben, finde ich das völlig okay. Ja. ja. Aber um das Thema noch abzuschließen, die, und diese Reaktion war sehr logisch, Reaktion von unserem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn war: Ja, wir werden das stärker kontrollieren.
1: <lacht> wir haben da ein Auge drauf. Ja. Das
2: ist so geil. So, wenn sich einfach so, wenn sich einfach so äh, Minister aus, aus den, oder Bundesminister einfach so verhalten wie so Klassenlehrer auf dem Elternabend. Ja, aber ich meine, was hätte er auch anderes sagen sollen. Ja, so, ich mein, so. Keine Ahnung. Ja.
3: Wir verbieten Schnelltests. Ja. ja. Das wäre auch eine gute Idee gewesen. Ja. Ja. Ähm, Leute, folgende Beobachtung. Ich war heute Mittag ähm, am Bodensee, am schönen Bodensee. Mhm. Und wie an jedem See europaweit, schätze ich mal, wimmelt es am Bodensee gerade von Touristen. Und dazu habe ich eine Frage an euch. Übrigens bin ich der schlechteste Tourist- und Terroristunterscheider auf der Welt. Naja. Diese Wörter <lacht> werde ich, glaube ich, nie richtig auseinanderhalten können. Manchmal dasselbe. Aber meine Frage, <lacht> ja, darauf äh, geht, zieht die Frage eigentlich auch ab, nämlich die Frage ist, was ist der nervigste Typ, Tourist, eurer Meinung nach, und dass ihr kurz eine Bedenkzeit habt, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt diese Woche hier kurz eine Frage reindrücke, aber es Alles gut, brannte mir einfach auf der Zunge, ähm, ich habe gerade eben so ein, das war so ein neunjähriger Marius aus NRW, hm. der so 400 Mal in der Minute Mama gesagt hat, Mama gib mir das, Mama, ich war gerade schwimmen, Mama, ich bin dreimal getaucht, Mama, ich habe Durst, Mama, ich habe Hunger, Mama, bla bla bla. Aber ich lag daneben, wollte mir einen schönen Sonnenbrand fangen und schlafen. <lacht> und ich höre Ando und Mama.
1: <lacht> Aber der ist nicht nur ein schlechter Terrorist, der ist allgemein ein schlechter Mensch.
3: Habe ja. ich jetzt Terrorist
1: oder Tourist gesagt? Ja, oh, okay. du Terrorist. Oh, sorry.
3: Ja. Aber habt
2: ihr auch so einen Hasstyp, Terrorist, Terrorist, oh Mann. Ja, das ist echt, warum macht man das denn auch, also ist das eigentlich beabsichtigt, dass die Wörter sich so ähneln, weil äh, die ich Schnittmenge von Touristen und äh, Terroristen, die ist ja 100 <lacht> Ich glaube nicht, dass irgendein Tur ihr, Terrorist mit ihr, einem Arbeitsvisum ein, ein, ein. Denkt ihr, es gibt einheimische Touristen? Äh, nein, einheimische Terroristen, oh Mann. Ja, einheimische Terroristen, ähm, keine Ahnung. Aber einheimische Terroristen, finde ich, ist ein nicer Folgentitel. Ja, finde ich auch. Wird aufgeschrieben. <lacht> ähm, ja, also ich, äh, ich bin gar nicht so der krasse äh, Ja, weiß gar nicht. Also du warst jetzt in dem Szenario, dass du sozusagen an dem Urlaubsort warst und da jemand zu dir gekommen ist, der da Urlaub gemacht hat. Ähm, ja, genau. ich finde es also immer war in dem Szenario ja. der Einheimische. Genau. Aber ich finde nerviger Touristen eigentlich, wenn ich selbst Tourist bin. Weißt du? Okay. Weil das wird ja dann natürlich von den Einheimischen so pauschalisiert. so Und äh, ich hasse es dann immer so, wenn wenn ich zum Beispiel irgendwo chille, was weiß ich, gucke mir irgend so ein Denkmal an oder so, oder in Griechenland irgendein so ein Tempel oder so, Und äh, dann Leute so übertrieben viele Bilder machen. Weil ich genieße es <lacht> eigentlich viel lieber, einfach nur da zu sein und da so zu chillen, weißt du? Und so so, so zu checken, wie sich das anfühlt so und mir die Sachen halt anzuschauen und sowas. Aber ich muss da gar nicht unbedingt was von mitnehmen. so. Wisst ihr, was ich meine? Ja, so
1: Sehenswürdigkeiten fotografieren verstehe ich auch überhaupt nicht. So Leute, die die Skyline von New York mm -mm. fotografieren, ich mir, ja, das Bild habe ich schon 8000 <lacht> ja. Mal gesehen. Ich kenne ja. das Bild und, ja, und könnte es jetzt auch eins von Google <lacht> genommen haben. Ich würde es nicht
3: checken. <lacht> ja, das viel bessere Argument ist ja auch noch, es gibt definitiv schon dieses Bild in. In Perfektion, dass du einfach ja. dir von Google runterladen könntest. So. Ja. Also ich würde halt immer irgendwie so persönliche Bilder oder eine eigene Perspektive draus machen, aber. Ja. Aber was ich, was ja, ich mal ganz cool ich
1: war, fand, ähm, ich war mal in Irland an so einem See und da war so ein Holzflock, wo obendrauf quasi so eine so eine Metallplatte war, da konntest du dein Handy perfekt drauf ausrichten und ein Bild von dem See machen. <lacht> und dann stand ein Hashtag dabei, unter dem du das auf Instagram hochladen kannst, dass wirklich jeder eins zu eins dieselbe Perspektive von diesem <lacht> See auf Instagram hochlädt. Ja, mega.
2: Ja. Aber das ist, schon, cool. das ist schon schon fast wieder äh, genial, dieses Ironische Echt dann. so? Ja.
3: Aber wäre doch eigentlich auch interessant, weil jeder haut dir dann so seinen eigenen Filter drüber. Oder stand auch dran, dass man keinen Filter benutzen soll.
1: Nee, das stand nicht so genau dabei, aber es geht, glaube ich, ich glaube, denen ging es eher so darum, die unterschiedlichen Tageszeiten und Jahreszeiten mm. so aus demselben ah, Blick okay. so zu haben. Das ist, glaube ich, auch ziemlich ja, stimmt, ziemlich aber sau die coole
3: Idee,
2: also könnte man öfters machen. Ja. Ja. Es gibt tatsächlich auch irgendeinen so Dude, habe ich mal so eine, so eine 12-Minuten-Doku auf YouTube gesehen, der einfach 24-7 die Skyline von New York aufnimmt. <lacht> Also, jeden Sonnenuntergang und jeden Sonnenaufgang hat der drauf. Weißt du? Geil. Richtig krass. Aber also wirklich 24-7 auch? Ja, genau. 24.7. Also, er macht krass. das live. Also, es, also es ist ein ja. Livestream irgendwie. Und der savet es dann noch in so Packages, in so Timelapses. Und okay. äh, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es wäre auf jeden Fall schlau, wenn er dann noch sagen könnte, oder wenn er so ein Business Case draus machen würde, dass das ist der. Irgendwie der Tag, an dem du mit deiner Freundin zusammengekommen bist, so, kauf mir ja doch den, den Sonnenaufgang davon oder so. Ja, so ja, dann
3: schreib dann aber ihm doch mal eine Mail, finde ich ein, ein gutes Business.
2: Ob
1: das jetzt der Sonnenaufgang an diesem Tag war oder acht Tage vorher oder später, kann auch keiner checken. Also macht ein, ja, einen im Sommer, einen im Herbst, einen im Winter und einen im Frühling und fertig.
2: Und dann <lacht> <lacht> und, dann haben wir, und dann müssen wir nichts mehr machen und verkaufen einfach die ganze Zeit nur so denselben Sonnenaufgang. Ja, ja. Finde ich, find ich eine klasse Idee. Ja. Wir sind
3: leicht von meiner Zwischenfrage abgeschweift. Ah ja, genau.
2: Also mein, meinen Top-Terroristen habe ich hier namentlich genannt hier. Der Terrorist. Um, meine, Stefan?
1: Meine Lieblingsterroristen sind von der RAF. <lacht> <lacht> Nee, aber so Hass-Terroristen, oh sowas habe ich, ich weiß gar nicht, ich finde Terroristen eigentlich nie
2: so äh, Touristen eigentlich nie so nervig. <lacht> Sag doch wieder ich kann überhaupt nicht mehr erkennen, wo jetzt der Spaß ist auch gar wo es aber so wirklich so. passiert mit dem Vertauschen die ganze Zeit.
1: Was ich immer ein bisschen anstrengend finde, sind so Überorganisierte, die ähm, sich überall schon besser auskennen als jeder Reiseführer und jede Sehenswürdigkeit. Mitnehmen müssen, wenn die irgendwo sind. Mhm. Weil da bin ich das komplette Gegenteil mhm.
2: davon. Mhm. Ja, ja. Was ich empfehlen kann, habe ich bestimmt auch schon mal in dem Podcast gesagt, sind so also Free Walking Tours. Die sind immer ziemlich geil.
3: Mit einem Guide halt, gell? Ja, genau.
2: Und es sind meistens ja. auch so irgendwie Studentinnen oder Studenten, die das machen. Und das ist echt ganz cool eigentlich, für ein kleines Trinkgeld dann so, dann zeigen die meistens noch irgendwie so, da kann man gut essen gehen, das und das Viertel ist meistens nicht so gut besucht, aber es ist mega cool oder so, äh, so behind the scenes sozusagen. Ja. Ja, aber wenn wir kurz jetzt bei Touristen und Terroristen sind, ich habe letztens auch eine Beobachtung gemacht und zwar, beziehungsweise ich war fast schon schockiert, ähm bei, ähm, boah, jetzt muss ich, dass ich die nicht auseinander, dass ich die nicht zusammenbringe. Ich glaube, Lukaschenko war es. Der hat, ähm, der hat irgend so ein, so ein, so ein Flugzeug äh, nicht starten lassen, äh, weil da der Oppositionstyp irgendwie drauf war von der Oppositionspartei und äh, den wollte er verhaften, weil es halt ein Politikgegner, ein Politikgegner ist und äh, dann haben die halt gesagt, da ist eine Bombe auf dem Flugzeug. Ja? Und dann durfte das Flugzeug nicht starten und die haben den Typ, verhaftet und dann gab es halt heftigen Beef mit der EU und jetzt irgendwie aber nur nicht mal eine Woche später oder so, gab es wirklich irgendwie auf irgendeinem Lufthansa-Flugzeug eine Bombendrohung und da dachte ich so, <lacht> wo kommt denn jetzt auf einmal alle mit den Bomben her? Ich dachte irgendwie, Bomben <lacht> sind voll out also das, die benutzt doch keiner mehr so, das ist doch voll Schnee von gestern und jetzt auf einmal so zwei Ereignisse innerhalb von einer Woche, da war ich echt schon fast schockiert ja, ja stimmt
1: aber stell dir mal vor, das ist der perfekte Zeitpunkt, wenn du das schon geplant hast, so eine Bombe auf einem Flugzeug zu installieren. Wenn vorher jemand so eine Bomben, äh, quasi eine Bombendrohung macht, die fake war, und dann eine Woche hm. später ist tatsächlich da eine Bombe, dann denken sie, ach, letzte Woche war doch auch nichts. Da gucken wir jetzt mal kurz mal da in das Gepäckfach rein. Und wenn da nichts ist, dann lassen man den losfliegen.
3: Das ist <lacht> das Feueralarmphänomen. <lacht> so in, der, in der Schule gab es doch jährlich so ein Feueralarmprobe-Dings. Ja. Ja hat keiner ernst genommen und wenn es dann eine Woche später nochmal war, hat jeder gedacht, ja komm, hier, jetzt wieder eine halbe Stunde nichts tun und dann fackelt die Schule irgendwann doch nochmal richtig ab. Ja. Ja. Oh,
1: Bei uns so. war tatsächlich mal in der Schule auch Bombendrohung. Da war das nämlich genauso, Echt? Äh, da war Feueralarm und es war kurz vor der Pause und wir sollten eigentlich alle raus und äh, ich und ein Klassenkamerad, wir hatten aber Hunger und wollten dann noch zurücklaufen und uns beim Automaten was holen. Und dann ist, hat uns eine Lehrerin gesehen, die hat uns aber zusammengeschissen und gesagt, das ist jetzt keine Übung, wir sollen sofort an die Sammelstelle, wo wir das geübt haben. Weil du halt dann so denkst, halt, ja komm, ob wir da jetzt zwei Minuten später ankommen, ist doch scheißegal. Ich will jetzt was ja. zu essen haben. Und dann war tatsächlich irgendwie, mussten wir dann in die Turnhalle und da ewig warten, bis die die ganze Schule abgesucht haben. Weil das war irgendwie so ein Typ, der wollte hier die Bank überfallen und dachte sich, wenn er eine Bombendrohung an der Schule macht, dann ist die Polizei damit beschäftigt. Dann kann er in Ruhe die Bank ausrauben und dann flüchten. <lacht> Aber der, der war, das war nur so eine ganz kleine Zweigstelle von so einer Bank, wo nur so ein EC-Kartenautomat drin ist und sonst nicht viel. Oh. Das heißt, er hat, glaube ich, auch gar nichts, oh, äh, gar keine Beute ähm, <lacht> ergaunern können und wurde dann irgendwie von einem Taxifahrer erwischt. Also richtig von einem Taxifahrer? <lacht> Geil
3: <lacht> Gut
1: geplant, so. aber Ey, schlecht umgesetzt
3: Ja, ich finde auch nicht so gut geplant, weil die Bank dann so klein war, aber Frage, die sich mir dann stellt so, wie viel hat er, wie viel hat er mitgenommen aus der Bank oder wie viel war da und dann auch ähm, ab wann lohnt sich das denn, was würdet ihr denn sagen, hm. also unter 10.000 traue ich doch keine Bank aus
2: Nee. also da muss also ich finde, da muss wesentlich höher, sein, wesentlich höher gehen
1: okay. Ich glaube auch gar nicht, ob Banken momentan oder aktuell noch so viel Bargeld ähm, vorrätig haben. Mhm. Wahrscheinlich war das vor 20 Jahren oder 30 Jahren noch mal viel lukrativer, weil die Da hat ja jeder eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich Bar gezahlt und weniger
2: mit Karte. Aber mittlerweile, wie oft hebt ihr noch Bargeld ab? Alter, also ich habe nie also ich Bargeld. Glaub. Und es ist mir immer mega peinlich, wenn ich dann ähm, Jetzt zum Beispiel, als ich jetzt auch in Berlin war, da kommen halt Leute zu dir und fragen, ob du Kleingeld hast. Und ich würde ja denen echt auch mal was geben so, aber ich muss immer sagen, ich habe wirklich kein Bargeld und es kommt ja. immer so rüber, als wärst du das Arschloch. Ey, habe
3: hab ich das schon mal erzählt? Ich, hab, ähm, ich wurde mal in Auckland, in Neuseeland, hat mich so ein Typ auch angesprochen, der wollte mir so ein Buch verkaufen, so nicht so allzu seriös gewesen, der Mann. Und hat mich dann so voll gelabert und dann ich so, ja nee, ich will das Buch nicht. Und er so, ja, aber willst du noch was spenden wenigstens für unsere Einrichtung? Und dann ich so, ja, vielleicht schon, aber ich habe auch nicht mal Bargeld dabei, mm. also sorry. Und dann zieht er aus seiner Tasche hinten raus ein mobiles EC-Kartenwesen. <lacht> Und sagt, ja, passt, du kannst bei mir auch mit Karte Und dann bin ich gegangen. Also weil, sorry. <lacht> <lacht> das geht doch nicht, da war mir zu deep drin.
2: Junge, wie krass. <lacht> ja. Aber ich an so
3: eine Powerbank dran. Also das war auch so. <lacht>
2: Unfassbar, wirklich. Sauverrückt. So was kostet doch fucking viel Geld, dachte ich immer. So, ja, um, so ein nicht. Kartenlesegerät. Weiß ich gar nicht. Hm. Kennt ihr das aus Filmen? Da geht's immer, wenn Leute die Kartendaten von irgendwie einem Typ heimlich kriegen müssen. Da gibt es immer so ein Mini-Teil, wo man die Karte reinsteckt. Und dann ist es so, als hättest du die Karte. Eigentlich, hm. also, ist es, denkt ihr, das ist wirklich so? Oder das ist ein Filmding?
1: Ich glaube, es ist also sogar noch einfacher. Cool. Du kannst Denkst sogar... Du? Ähm, durch dieses ähm, kontaktlose Bezahlen haben die ja irgendwie so ein, ich weiß nicht, was das ist, so ein NFC-Chip oder wie das heißt, mhm. drin. Das heißt, du musst nur in die Nähe von der Karte ja. kommen und dann kannst du schon die Daten auslesen.
0: Mhm. Ja. Also
1: das heißt, du musst eigentlich nur ganz nah an einer
2: Person vorbeilaufen. Aber guck mal, jetzt, wenn ich ja mit Handy bezahlen kann und wenn ich mit irgendwie einer Smartwatch bezahlen kann, dann müsste das doch damit eigentlich auch gehen.
3: Ja, aber beim Handy und bei der Smartwatch, also dann musst du ja immer mit Face-ID oder deinem Code nochmal die Zahlung sozusagen ja, ja. verifizieren. Ja, ja. Also das ist wahrscheinlich sogar sicherer wie die Karte, tatsächlich. Ja, das stimmt. Ja. Denke ich mir auch.
1: Ähm, ich habe in der letzten Folge offensichtlich erwähnt, dass ich noch nie Skittles gegessen habe. Und meine Freundin war gerade vorher einkaufen und hat mir einen Pack Skittles no, nice. Crazy sauer mit, mit. Ja, das sind die gemacht. guten. Und die werde ich jetzt oh. mal live, live zum allerersten Mal okay. probieren. Live on Air. Mal gucken, haben die unterschiedliche aber Geschmacksrichtungen?
3: Nee, die sind da gleich, glaube ich. Ne, ähm, ich. muss sagen, ich habe die immer die mit der roten Verpackung oh. gegessen. Ich weiß nicht, die waren so die Klassiker, glaube ich. Mhm. Und da gab es auch unterschiedliche Farben auf jeden Fall. Geschmacksrichtungen würde ich bezweifeln,
2: dass die sich arg unterschieden <lacht> haben. Also <lacht> es ist, glaube ich, immer derselbe Inhalt. Einfach. Ich glaube, das sind wie die ja. Geschmacksrichtungen bei M&Ms. Ja, genau. Es riecht super
1: giftig, wenn man so die Nase mhm. in die Tüte ja. reinhält. Ist
2: bestimmt auch. Ja, sind sie auch. Ja. <lacht> ich glaube, glaub, das ist komprimierter purer Zucker. Ja. ja.
1: Und aussehen tun sie wie M&M's, aber ich glaube, es schmeckt komplett
2: anders. Ja, absolut. Ja, genau. Es schmeckt absolut anders. Ich bin Auf gespannt, geht's. Stefan. Mit ein bisschen Kau, ey, bitte. <lacht> 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 Das geht jetzt, Alter.
1: Also am Ende die, gehen sie, aber am Anfang sind sie richtig widerlich irgendwie. Ja, der crazy
2: sauer sind die.
1: Oh, nee, sauer sind die überhaupt nicht. Ja, das ist halt so <lacht> Dann süß. haben sie ja crazy
3: sauer richtig geacet, wenn die nicht sauer sind.
2: <lacht> die sind halt nicht ja, sauer. Ja, beschreib mal den Hörer und sauer.
3: Hörerinnen hier, was
2: abgeht. Ich riech Bock auf den also muss ich sagen.
3: Ich auch.
1: Es zieht so ein bisschen in der Nase. Und es hat so einen Wir ein, wollen
3: Geschmäcker hören. So ein. Ich weiß
1: nicht, ich glaube, so wie es an der Tankstelle riecht, so schmeckt es ein bisschen im ersten Moment.
3: What?
2: Also so wie Benzin? Mhm. <lacht> okay. <lacht> ja, genau das. Genau oh, der das war gut. Ich. Ja. Ey, jetzt die schmecken schon unterschiedlich. Da war Nein, der, der, die schmecken absolut nicht doch, unterschiedlich. Doch, das ist Quatsch. Der hat ich glaub, gerade nach so einem weißen
1: Haribo-Goldbärchen geschmeckt.
2: Äh. Mm -mm. Also irgendwie hast du ganz, was ganz komisches gekauft da oder <lacht> deine Geschmacksnerven sind irgendwie sehr verwirrt. Ja, auch
3: komisch, man sagt bei Geschmacksnerven immer verwirrt, gell. Ich habe auch darauf gewartet jetzt, dass du verwirrt
2: sagst. Echt? Ja. Weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber es ergibt irgendwie total Sinn. Ach stimmt, ja. doch, ja, wenn man, wenn man sagt, dass man, wenn es irgendein Essen gibt, oder so verwirrt oder überfordert. Mhm, <lacht> Schwachsnerben genau. sind überfordert. Ah, jetzt <lacht> weiß
1: ich, wo der komische Erstgeschmack herkommt. Das Überzugsmittel ist kanau Ach
3: so. <lacht> ja, ja, das erklärt natürlich also, so einiges. Aber ähm, so,
1: je mehr man davon isst, umso besser wird es irgendwie.
0: Mh. Mhm.
1: Entweder ja, hat es so eine diese gewisse Geschmacksknospen, die ich noch hatte. Die sterben so langsam ab hm. mit jedem mal Skittles-Essen. Deshalb schmecken die, glaube ich, je öfter man die
2: isst, umso besser. Ja, genau. So, dann sind wir jetzt mit unserem Werbeblock an der Stelle auch am Ende. Ich habe voll schläbliche Hände jetzt. Ja, aber oh die, ja, das war auch also immer ich, schlimm nach Skittles. Ja, aber ich muss sagen, also Skittles sind eigentlich schon mal geil. Ähm, ich finde, man hat so krass das Gefühl, dass die des Todes ungesund sind, dass man das auf jeden Fall einfach nicht so oft machen sollte.
3: Ja, aber Stefan wird jetzt trotzdem süchtig sein, Nick. Das ist, ja. das ist das verloren, ist das Spiel. Ja. Hm.
2: Ja, das Stefan, aber ich kann dir
3: jetzt schon mal sagen, der Verlauf wird so ablaufen, jetzt wird es ähm, sich stetig steigen, bis es zu so einem Punkt kommt, wo deine Sucht exponentiell immer krasser wird und du so acht Packungen am Tag ungefähr ähm, vernichten wirst. Und dann wird es irgendwann stetig wieder ablassen, so nach sechs bis acht Jahren.
2: Oh. <lacht> das ja. ist so der klassische Verlauf.
3: Da <lacht> bin ich dann schon fast 40 ja. Ich bin der Karl Lauterbach der Skittles so. Das ja. kann ich euch jetzt mal hier direkt schon mitgeben. Aber die Tüte auch hat nur 150
1: Kilokalorien an. bei 38 Gramm Inhalt. Alter.
2: <lacht> das ist aber eine stabile Mischung. Ja, das sage ich ja, komprimiert. Komprimierter ja. Industrierotzucker. Also das ist einfach mhm. Skittles. Ja. Gutes Kanaubawachs. Gutes ja. Kanaubawachs, ja genau.
3: Ohne Kanaubawachs geht nichts, ja. sage ich immer.
2: Ey Leute, ich habe noch eine Sache, die ich kurz loswerden wollte. Ähm, einfach mal daraus an die Welt gerichtet, weil ähm, ich hatte am Freitag meinen Impftermin und bin danach direkt nach Berlin gefahren und deswegen hatte ich meinen Koffer dabei und ähm, auf jeden Fall in diesen großen Impfzentren, also wenn ich jetzt noch nicht irgendwie habt impfen lassen ähm, oder noch nicht in so einem Impfzentrum, da hat man ungefähr mit 15 Menschen Kontakt. Also die Person sagt dir, was hast du? Die Person sagt dir, geh darüber. Die Person sagt dir, geh darüber. Die Person sagt dir, warte da. Die Person sagt dir, ähm, alles klar, sie können impfen. Gucken sie sich den Film an, gehen sie darüber. Als Nächste, bla bla, ihr versteht, was ich meine. Da muss man sich das selber verabreichen? Nee, nee, aber du bist die ganze Zeit, du redest mit drei verschiedenen Leuten, bis du die Impfung kriegst. Und dann gibt es halt noch ganz viele Ordner und Ordnerinnen, die dich dann halt rum, da gibt es so einen klaren Verlauf, wo du durchlaufen musst, weißt du? Und ich habe ungelungen mit 15 Leuten interagiert, weil du halt immer wieder stehen bleibst und dann weitergehst. Und jede, wirklich jede dieser Personen hat mich auf meinen Koffer, an, an meinen Koffer auf, angesprochen. <lacht> so bezüglich meinen Koffer mich angesprochen. Und das war immer, das war nicht einmal witzig. So, aber die Leute kamen sich immer so komisch vor. Das war so crazy. Und so, äh, wollen sie einziehen? Äh, ja, gehen doch gleich noch oh wohin. Gott. Ja, also. <lacht> ja, also das war wirklich. Krass. Du
3: so nach der bist so nach der neunten Person so zur zehnten hingegangen, nein, ich will hier nicht einziehen, nein, ich gehe nachher nicht noch irgendwo hin, was muss ich hier machen? So, so wäre ich da ja, ja, ich habe
2: dann irgendwann gesagt, so, ja, da haben mich auch schon ziemlich viele Leute drauf angesprochen heute. Ja.
3: <lacht> Hä? Dabei ist es doch irgendwie ganz normal oder nicht, wenn man halt mal einen Koffer dabei hat. Also
2: der eine Arzt meint einfach, ja, das ist mir auch noch nicht passiert, einen Koffer dabei gehabt. <lacht> naja.
3: Und der hat locker schon eine Million Leute durchgegangen. Ja, echt so. Impfe also, Arm und ab nach Malle.
2: Was ja. so, Alter, <lacht> stimmt, das wäre wild. Das hätte ich eigentlich sagen müssen.
3: Ja. Das wäre ja. auf jeden Fall ein guter Konter gewesen. Aber was denkt ihr denn, so der fleißigste Impf Impfarzt Deutschlands, wie viel hat der schon verabreicht, wie viele Dosen? 7.000. Über
2: 100.000. Echt? 7.000? Was, viel
3: mehr als 7.000. Mehr. Also, Wenn der so seit sagen. Dezember durchimpft. Mhm. Aber
2: Quatsch. ich kann dir genau sagen, also es ist sehr krass, und ich glaube auch, dass es über 7.000 ist, weil die haben das relativ gut gemacht. Also da, wo du dann letzten Endes geimpft wirst, da sitzt dann einer, der macht den ganzen Papierkram, Stempel drauf und dann der Arzt nimmt eigentlich nur die Spritze, ballert dir die rein und dann hatten die immer zwei Dinger so connected. Das heißt, der hat, der kam rein, hallo, alles klar, können wir loslegen, zack, in den Arm, äh, raus und dann in die nächste wieder. Also genau. die, der, Das ist da wie am Fließband, ey. Das ist richtig krass. Also, also ich
3: glaube schon, dass der da... 200 am Tag da wegimpft, oder?
2: Mein also ein Arzt. Der, ich glaube, der verimpft in einer Stunde schon ein Arzt locker 30 Leute. Ja. Alle zwei Minuten impft der eine Person mindestens. Ja.
1: Aber ich habe da eine Frage: Warum darf das nur ein Arzt machen? Weil Impfen ist doch eigentlich nicht so schwer wie Blut abnehmen, weil du musst ja nicht keine gewisse Stelle treffen, sondern einfach nur die Nadel in den Oberarm drücken, rausziehen, Pflaster drauf.
3: Ich glaube, es geht eher darum, was, was da reinkommt in deinen Körper. Beim Blutabnehmen kommt ja nur Blut raus. Und beim
2: Impfstoff kommt ja kommen ja schon Viren in den Körper auch und so. Hm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es das einen krassen Unterschied macht in der Medizin, ob du irgendwas aus einem Körper rausnimmst oder ob hm. du irgendwas reingibst. Ich glaube Naja,
1: aber das ist ja nicht weniger ähm, schädlich für deinen Körper, wenn das jetzt ein ungelernter Mensch macht.
3: Ja, nee, aber andererseits, ja. die beim Blut abnehmen, sind ja auch alles andere als ungelernt. Na.
1: Hm.
2: Na aber ich meine, oder ich glaube, also Ärzte und Ärztinnen, die müssen doch auch so ein Gelübde abgeben oder sowas, oder? <lacht> dass Zölibat die das, was ablegen. sie tun, ja, <lacht> <lacht> dass die das, was sie tun, irgendwie im Sinne des Gemeinwohls irgendwie der Bevölkerung. Da gibt es immer so einen was. Spruch irgendwie mit ja.
3: bestem Wissen und Gewissen oder so. Ja, das genau.
2: Finde ich ganz Ich crazy. muss ganz ehrlich sagen, also es ist mir auch lieber, wenn jemand, der so ein Gelübde abgelegt hat und <lacht> <lacht> oder so einen Schwur geleistet hat, mir da was in, die, äh, in den Oberarm hämmert, als wenn es äh, hier irgendjemand macht, der da nichts geschworen hat. Ja. Also ich wette, dieser eine Italiener, der der Italienerin sechs Dosen Biontech reingeschossen hat, hat kein Gelübde <lacht> abgelegt. <lacht> der, hat, der hat keinen Zölibat sage ich nicht nee, aber. Auf gar keinen Fall. Liegt ja. die noch? Ey, Weiß bevor wir es
3: oh, Also, wenn die gestorben wäre, wäre das ja mal safe in den Nachrichten Ach, gekommen. Stimmt. Ich glaube, glaub der ich geht's auch. bestens. Naja. Ähm, aber bevor wir es vergessen, Stefan. Jetzt aber. Diese Woche, wie viel Kilometer bist du Fahrrad gefahren und wie viel Alkoholjoker hast du verbraucht?
1: Also ich habe ja letzte Woche versprochen, dass ich die 500 Kilometer voll mache. Und jetzt haltet euch fest. Ich stehe aktuell bei 500 und einem Kilometer. <lacht>
0: das ist doch Betrug.
1: Oh, wow. Das
2: sehe ich doch von hier.
1: Und ich habe ausgerechnet, und ich finde es irgendwie enttäuschend, ich habe erst 16 Fahrradfahrten dieses Jahr gemacht. Es kommt mir so viel, krass viel mehr vor, aber es sind erst 16. Das ist so eine ganz komisch niedrige Zahl. Und ich mhm. müsste, wenn ich den Kilometerdurchschnitt von diesen einzelnen Fahrten so weitermachen würde, noch 48 machen dieses Jahr. Mhm. Also, das ist, ich sehe mein Ziel so ein bisschen in Gefahr. <lacht>
0: mhm.
1: Aber mal schauen.
3: Also, ich glaube, das Goal wird sein, im Sommer ordentlich durchzupumpen. Und wenn du so im September bei 1500 irgendwie Sollt am Grinden bist, haben. ich denke, dann könnte es klappen. Ja. Mhm.
2: Zählt denn eigentlich alles? Also auch wenn du jetzt irgendwie einkaufen fährst mit, mit dem Rad? Oder machst du immer so Mindestkilometer? Ja. Es muss schon eine Tour sein oder so.
1: Ja, wenn ich zum Einkaufen fahre, das sind dann vielleicht drei, vier, fünf Kilometer oder so. Das wird es jetzt auch nicht rausreißen. Und ich fahre nicht so oft mit dem Fahrrad ja. zum Einkaufen. Deshalb. Ja. Wird schon okay. nur eine Tour sein. So. Aber wenn ich jetzt okay. immer 50 Kilometer Mindestens war, dann muss ich nur noch 30 Mal aufs Rad steigen dieses Jahr. Und das klingt so <lacht> super machbar irgendwie. Ja, das Jahr ja ist ja noch nicht mal halb vorbei. Ja. ja. So, ein Monat habe ich das. Hab ich bin das.
3: weiterhin gespannt, auf jeden Fall. Äh, ich finde es cool. Und ich äh, denke mal, der Alko Alkoholjoggerstand ähm, steht immer noch bei Null. Steht er bei 0? Nee. Mhm. Steht du. bei 1? 0. 0. Und
1: das Gute ist, die. 100-Tage-Inzidenz, äh, 100 sage ich schon. Die 7-Tage-Inzidenz bei uns im Landkreis, die macht es mir gerade auch mit dem Alkoholschocker ein bisschen leicht, weil die ist. <lacht> gestern war sie bei 105, heute ist sie schon wieder bei 107 und es ist noch kein, äh, Biergarteneröffnung, keine Biergarteneröffnung bei ja. uns in
3: Sicht, also. Ja, vielleicht hm. so kurz zum Vergleich: Bei Nick und mir ist sie bei 25.
2: Hm. Echt? Also nee, ich glaube, jetzt in ja. Mainz ist es nicht mehr so hart. Also, ich bin ja jetzt gerade in Mainz. Ach so. Aber ja, ja stimmt. stimmt, in Ravensburg und bei dir, ja, da das ist echt ziemlich niedrig. Hier sind wir, glaube ja. ich, bei irgendwie 40 oder sowas. Also, auch schon abnormal tief. Auch in Berlin war es irgendwie 35, was man sich überhaupt nicht vorstellen konnte. Echt so, ich dachte auch immer, Berlin, die grinden bestimmt noch bei 200 ja, Hätte ich Mal, auch gedacht. Aber, aber es, war, es <lacht> ist so egal, so, das, war, das hätte ich gedacht. Das so. ist alles ganz normal, aber die, aber die haben halt trotzdem 200er Inzidenz. Ähm, ja. Cool. Ja, Aber so viel dazu, ey, ich habe noch kurze Frage und zwar, ähm, ich habe mir tatsächlich das Germany Next Topmodel, Germany's Next Topmodel hm. Finale gegeben. Habt ihr euch das auch angeschaut? Mein Beileid. Nope. Ich habe es so nebenzu angeguckt. Meine Freundin äh. hat geschaut
1: und ich war nebendran gesessen.
2: Ja, also ich habe es auch äh, mit meinem Mitbewohner und meiner Mitbewohner geschaut und äh, irgendwie ist mir da in den letzten Jahren ein bisschen viel Tokyo Hotel. Also seit die mit dem Tom <lacht> zusammen ist, ist irgendwie jede Episode, die ich von Germany's Next Topmodel, wenn ich das mal schaue, gucke, da ist da irgendwie Live-Auftritt von Tokyo Hotel. Jetzt haben sie Musikvideo gedreht, die hatten auch schon ein Shooting mit Bill oder so. also ja, da, und der,
1: äh, der Titelsong von Germany's Next Topmodel ist von Tokyo Hotel.
3: Oh, ja. oh Alter. Ja,
1: also, ist ziemlich also ich bin so irgendwie.
3: nicht ich bin so nicht in Germany's Next Top Model drin, dass ich das nicht mal wusste. Also, dass die zusammen sind, wusste ich schon. Aber dass praktisch Tokyo Hotel ein Feature von Germany's Next Top Model <lacht> ist mittlerweile, das ist an mir vorbeigegangen. Ähm, ja. Aber ja, mega, mega verrückt. Denkt ihr, das ist so, weil Tokyo Hotel sonst nicht mehr ein Ding sein würde und Heidi versucht nochmal ihren, ihren Macker da nochmal ein bisschen mit hochzureißen?
1: <lacht> Weiß gar nicht.
2: Stefan ist auch die ganze Zeit Ja, ja, für ja so. <lacht> die ganze Zeit noch am Skittles snacken hier.
1: Die habe Ich, ich habe schon abartigen Durst.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, das könnte ja, das halt auch. echt ein
2: Sponsoring sein. Aber ja. Tokyo
1: Hotel, die haben ja letztes Jahr noch mal so eine Neuauflage von Durch den Monsun rausgebracht. Und die fand ich eigentlich gar nicht schlecht.
2: Mhm. Okay. Ja, also ich, ich muss auch sagen, also die haben dann irgendwie so ein, zwei Songs gespielt und dann ja auch diesen einen Song da aufgenommen. Das war, glaube ich, so ein, ein Cover von Behind Blue Eyes. Mhm. Und, ähm, und ich muss schon sagen, so die machen jetzt so viel so Dance-Music auch irgendwie. Das hört sich echt nicht schlecht an. Aber die sind auch, glaube ich, gar nicht so unberühmt. Nur halt nicht mehr in Deutschland. So, die sind ja so krass international unterwegs die ganze Zeit. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass die halt jetzt über Germany Next Germany's Next Topmodel so ein bisschen so eine Win-Win haben, dadurch dass für Heidi ist es halt echt billig wahrscheinlich, die ähm, ranzuholen und für, für die ist es halt gut, dass sie ein bisschen in Deutschland wieder so Fuß fassen können an ihrer mm, Karriere. Stimmt. Aber ob das was wird, also weiß ich nicht. Also die Musik ja. in Deutschland ist halt irgendwie gerade komplett auf einem anderen Zweig, weißt du? Mit Anamerikanerheit oder Apache oder so, das ist ja überhaupt nicht das, was Tokyo Hotel gerade macht. <lacht> Ja, das stimmt. Ja, ich habe eh gerade
3: überlegt, auf was für ein Zweig ist denn deutsche Musik eigentlich? Ich hätte halt auch gesagt, so Apache, weil der halt so übel krass mm. durchstartet, so sehr, sehr Deutschrap-lastig, im Allgemeinen eh, oder? Ja. ja Und dann gibt es noch irgendwie Clueso, an mike hunterreit und das war es eigentlich auch, ja, oder? Wo ist Andreas Burani?
2: Wo ist Tim <lacht> Benz? <lacht> wo, wo sind die alle? Ja. Ich glaube, Crow hat letztens auch ein, ein ah, Album stimmt, gedroppt. Ah, stimmt, das ist ein geiles Album. Ja, ich habe mir absolut Crow noch keinen Song angehört. Ich habe nur das Gefühl, dass die, die Titel, also die Titel von den Songs, äh, hören sich dann, so, als hätte die in fünf Minuten runtergetippt. Also, ich habe auch gerade, muss ich es im Nachhinein nochmal
3: rekapitulieren, ein bisschen zu schnell gesagt, dass es ein geiles Album ist. Ich finde den ja. einen Song, den ich gehört habe, gut. Das war Instagram. Mhm. Ja, oh, ja, fand okay. ich nice. Ja. Ja.
2: Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es gut ist. Ich habe noch überhaupt nicht reingehört. Aber. Ich finde, äh, ich weiß gar nicht, ob das so wahr ist oder nicht, aber ich habe das Gefühl, so die Deutsch, oder irgendwie ist es sehr deutsch hier, die Musik in Deutschland gerade. Wisst ihr, was ich meine? Also sehr viel deutsche Musik <lacht> einfach. So, was ist so Sehr deutsch? viel so Annemarie Canterbury halt gehört, so Clueso, Apache und so halt alle Leute, die Deutsch singen. Ich habe das Gefühl, das war mal wesentlich weniger.
1: Ja, voll. Also das war, glaube ich, vor 15 Jahren oder so kaum deutsche Musik. Ja. Da war das einzig Deutsche, war war, was bei Deutschland sucht den Superstar am Ende rauskam. So ja, Gefühl. Genau. Xavier Naidoo. Aber da, <lacht> Xavier
2: ja. Naidoo. Die ganze, <lacht> die ganze Gesellschaft guckt einfach nur so auf den Boden, so spöttisch. <lacht> ja. Okay. Ja. Aber weil, ja, weil, ja, weil Maxi Aber
1: Andreas Burani angesprochen hat, jetzt ist doch wieder EM, das ist doch genau seine Zeit eigentlich.
3: Echt so? Wo ist, wo ist ein Sportfreundlich stiller. Ja. Jetzt hast du, geht's wieder los
2: hier. Ein bisschen <lacht> vorwärts. Ich habe übrigens ja. äh, in der, ich, wenn ich mit der Bahn unterwegs bin, dann schaue ich mir immer so ein bisschen so an, wer auf dem mobile Interview-Ding ist. Und letztens war es auch so Mark Forster und äh, dieses Jahr war es irgendwie Leon Krochansk von der Deutschen Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, wie er mit dem heißt. Auf jeden Kuretzka Fall Leon. Kuret, ja, genau. Und ah. ähm, Die haben ihn ich habe mich tatsächlich so explizit gefragt über die Situation in, äh, in Katar und wie er das denn sieht und sowas. Und der ist der Frage so krass ausgewichen im Interview. Da dachte ich ja, so, Bro, auch. das geht einfach nicht. Also, das ich finde es schon hart. Also
3: ich glaube, ich glaube, ganz ehrlich, also es ist eine These oder auch irgendwie vielleicht eine Unterstellung. Ich sag, wenn ein deutscher Nationalspieler oder eine Nationalspielerin da dagegen was sagt, dann werden die aus dem Kader rausgeworfen.
2: Hm. Meine These. Ja, ja, aber will man das nicht? ist Wahrscheinlich so. Ja. Also du nee ist doch nicht. Bei also wenn man WM
3: Fußballer spielen. ist und Fußball, ja gut, bei der nicht, aber das wird ja dauerhaft dann der Fall sein. Mhm. Und Weiß damit ist nicht. wahrscheinlich deine komplette keiner.
2: Karriere im Arsch. Ja. Ich meine, guck mal, so jedes Kind kriegt ja gesagt, du darfst wirklich keine Lücke in deinem Lebenslauf haben oder so. Und äh, ich glaube, das Schlimmste, was man ja haben kann, ist, wenn du dich ja. bei was weiß ich was bewirbst, einfach genau in dem Bereich schon mal rausgeschmissen wurdest. Ja, das ist wirklich die Lücke. Ja, also da dieses andere Feuern.
1: Da hat Yogi Löw hat es eigentlich genau richtig gemacht. Er nimmt jetzt noch die letzte EM so mit die noch äh, ak hm. halbwegs ak akzeptabel ist, sage ich jetzt mal. Da wird es ja auch durch ganz Europa gereist. Das ist auch nicht so toll, aber hm. nicht so schlimm wie in Katar. Und dann übernimmt, wie heißt der?
3: Hansi, der Hansi, Hansi. Flick.
1: Hansi Flick, ja. Und der hat die Arschkarte, weil ja. das ist genau seine allererste WM. <lacht> ist genau diese ja. scheiße WM. Ja, aber ist
2: doch ja. eigentlich gut. Dann soll er sich einfach opfern und sagen, Leute Ciao, wir fliegen wieder nach Hause und dann, und dann tritt er krass. einfach wieder zurück. Also ich bin eh gespannt,
3: was da bis dahin noch passiert. Ich meine, sind ja auch noch zwei Jahre. Ja, ich meine. Ähm, ja. Aber ähm, ja, schon krass. Mhm. Also muss man sich auf jeden Fall vor Augen halten. Und es ist halt einfach im Winter. Also lass es einfach so. Ja.
2: <lacht> so wie weird, Alter, im fucking Winter. So kein so Public Viewing mit Glühwein. Ja. Finde ich ja, aber was cool. Ja, ich ich bin, bin ja, ich vollkommen dagegen.
3: Also ich bin gespannt, wie es wird. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, mhm. es wird nicht so geil, wie wenn man einfach da ein, ein kühles Bier aufmacht.
2: Ja, Ich bin halt so am überlegen, ob ich es komplett boykottieren soll und einfach aktiv die Spiele nicht schaue. So von der WM wenigstens. Ähm, ich weiß noch nicht. Vielleicht geht es auch okay. einfach, ohne dass ich es mitkriege, so an mir vorbei. Na, das, wird das könnte natürlich auch passieren.
1: Aber ich glaube... Ich weiß nicht, ich glaube, man kommt ja eigentlich nicht drum rum, das kann man ja nicht unterstützen. So, also Man kann das ja nicht guten Gewissens sich da hinsetzen, sich einen Glühwein aufsetzen, dann noch irgendwie eine ähm, Wurst von der Rügenwalder Mühle sich auf den Grill hauen und dann zugucken wie in Stadien, äh, wo 5000 Menschen im Betonfundament äh, mit eingegossen wurden, wenn da irgendwie eine Fußballmannschaft 0 zu 0 spielt. Das kann man ja nicht. Aber das sind doch unsere Jungs, Gewissens. Stefan. Das
2: sind doch unsere, unsere Jungs. Unsere Jungs. <lacht> die haben ihre ganze Karriere auf diesen Moment aufgebaut. <lacht> da muss man auch mal beide Augen zudrücken können. Ja,
1: Fußball ist unpolitisch.
2: Ja, Fußball ist unpolitisch.
0: So.
3: Ja. ja, also es sind alles ganz schwierige Aussagen irgendwie.
2: Ähm, ja, ich, ich weiß sagen, noch nicht, wie
3: ich mich da verhalten werde, aber ich würde auch sagen, Nick, lass
2: uns mal in die Frame in die, einsteigen. In die Frame einsteigen. Und zwar meine erste Frage äh, geht auch nochmal so ein bisschen in die politische Richtung oder gesellschaftliche, sag ich mal, und zwar Unisex-Toiletten, yay oder nay? Oh. Uh. <lacht> ähm, ich
3: hätte im ersten Moment nay gesagt. Aber mhm. ich hätte so undeutlich nay gesagt, dass es in der Menge auch ein nee, yay nee. hätte sein können. Nee. <lacht> <lacht> Weil ich mir noch nicht ganz sicher bin. Ja. Äh, nee, tatsächlich, ich hätte irgendwie
2: nay gesagt. Mhm. Also ich Muss find, ich noch begründen? Nee, also ich finde, ähm, ich habe letztens irgendwie mit meinem Mitwohner drüber geredet, ob das irgendwie so ein Ding ist oder ob das irgendwie umsetzbar ist oder ob das debattierfähig ist. So. Ähm, deswegen wollte ich mir mal eure Meinung einholen.
0: Mhm.
1: Also ich finde, wenn Unisex Toiletten, dann müsste es so sein, dass es keine Pissoirs gibt, weil dann ist ja wieder ungerecht verteilt. Dann haben ja Männer ihre eigenen Klos und haben mehr Klos zur Verfügung als die Frauen. Aber ansonsten ist mir das eigentlich relativ egal. Hm. So, ich glaube, hm. es ist einfach vom, ähm, vom Aufwand her, wenn du dir irgendwie ein, ein Restaurant aufmachst, ist es einfacher, einfach eine Toilette einzubauen als zwei. Aber hm. ja, weiß ich nicht.
2: Ja, also ist recht in kleineren Restaurants. Ja. Ja. Also ähm, ich glaube, oder man, man sieht es ja irgendwie oft schon so bei Konzerten oder so oder nach dem Kino, dass halt was es sich irgendwie Männer aufs Frauenklo gehen und Frauen aufs Männerklo gehen, je nachdem, wo die Schlange halt länger ist. Äh, ich denke, sowas kann man damit irgendwie so verhindern. Welchen Aspekt ich oder meine Mitbewohnerin dann gesagt hat, ähm, den ich noch überhaupt nicht im Kopf hatte, war, dass ähm, eigentlich, wenn halt eine Frau irgendwie aufs Klo geht und sie weiß, dass da jederzeit ein Mann irgendwie kommen kann und es irgendwie nachts irgendwo oder auf einer öffentlichen Toilette, so im Bahnhof oder sowas, dann kann so ein Klo vielleicht auch, wenn es halt. In verschiedene Geschlechter getrennt, ist so ähm, irgendwie ein Safe-Spot sein. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das so einen krassen Mehrwert bringt, wenn das so separiert ist.
1: Ja, es ist ja keine also unüberwindbare Hinwürde, ja, genau. sag ich mal. Ja.
3: Aber was wäre denn der Mehrwert von Unisex-Toiletten? <lacht>
2: Ja, also ich denke, ähm, oder beziehungsweise, was ich jetzt gerade so ein bisschen mehr beobachte, ist, dass halt, oder was ich auf Instagram gesehen habe, dass es irgendwie ein Problem damit gibt, dass es keine wirklichen Wickeltische gibt ähm, bei Männerklos und dass die halt immer im Frauenklo sind und ähm, ja, dass eben, wenn die eine Toilette voll ist, dass man irgendwie nicht auf die andere kann oder dass das halt nicht so gesellschaftlich anerkannt ist. Ja. Okay. Also ich, also ich glaube, muss sagen, oder was so haltet ihr? Oder ja, Stefan? So Sagst aus noch?
1: architektonischer Sicht ist einfach eine Größere Toilette einfacher oder mhm. auch ähm, besser zu machen, weil du mehr Toiletten unterkriegst als zwei separat voneinander getrennte Toiletten. Also, mhm. du
2: hast einfach quasi
1: den Platz effektiver
2: genutzt. Na, na, das kann sein, ja. Ich dachte, das vielleicht Unisex-Toiletten, aber das halt, du hast dann, was weiß ich, hier ist eine Unisex-Toilette und da sind Pessoas und da ist eine Unisex-Toilette und da sind keine Pessoas oder so. Weißt du, was ich meine? Dass man so. Also, so inoffiziell. Ja, getrennt. genau. Ja. So, dass du im Prinzip beiden Gruppen irgendwie die Möglichkeit gibst, sich frei zu entscheiden, wo sie hinwollen. Mhm.
3: Ja, also, ich bin noch
2: nicht ganz überzeugt von der Idee, mhm. weil ich, wie gesagt, den Mehrwert
3: noch nicht so richtig sehe, außer vielleicht die Platzersparnis. Ähm, aber. Ich lass mich gern von was Besserem überzeugen, wenn es einfach. <lacht> ja. <meine lacht> <Platz -Senseite>. ja. <lacht> Ja. Ja. Ähm, mir ist gerade was aufgefallen, als Nick mal wieder das Wort Biden gesagt hat. Passiert euch das auch immer noch, dass ihr, ähm, wenn man so sagt, ja, ich muss mich jetzt zwischen euch beiden entscheiden oder so, dass ihr sofort an den US-Präsident <lacht> denkt? Ja.
0: <lacht> ja.
2: Das ist vor allen Dingen immer weird, wenn du in irgendeinem Gespräch bist und so richtig random hast du auf einmal so das Bild von, vom US-Präsidenten in deinem ja. Kopf. So, Du redest <lacht> gerade so. über was sich Kaninchenhoden. Und <lacht> <lacht>
3: Über was man halt so redet. Und rede. ja,
2: halt über, über beiden und, uh, und, dann, <lacht> äh, und dann kommt ja halt so direkt der US-amerikanische Präsident in den Kopf geschossen. Also das, äh, ja. Da sehe ich auf jeden ja, Fall. Ungünstiges eine Naming. Ja, definitiv.
3: Können ja, ja, ist aber auch ein,
1: ein reines deutsches Problem.
2: Ja, das <lacht> stimmt. <lacht> stimmt. Ja. Ähm, aber gut. Das nur so als kurzen Einschieber und äh, nächste Frage ähm, und da könnt ihr gerne mal auch ein bisschen äh, drüber nachdenken, ob ich was Gutes einfällt und zwar, ähm, oder vielleicht habt ihr sogar schon was, äh, welchen Minijob würdet ihr sau gerne mal machen, den ihr noch nie gemacht habt? Und mhm. ähm, vielleicht, damit ihr ein bisschen Gedenkzeit habt, so meine Überlegungen waren, ich hätte eigentlich Bock mal so in so einem etwas größeren Tennisverein einfach Balljunge zu sein. Das ist ein Kind, das so halt den Ball holt und dann wieder zurückwirft. Ja, Alter, so richtig bei, entspannt. Bei Balljunge
1: musste ich gerade, kennt ihr das Video, wo, ich weiß nicht, ob es in Wimbledon ja, ist, weiß, wo so ein Balljunge gegen die Bande knallt und das einen riesen Lärm macht <lacht> und dann dreht sich der Spieler wütend um, der gerade den Aufschlag machen musste und der Junge tut so, als wäre nichts passiert. Das ist das beste Video im Internet. <lacht>
0: Echt
2: so. Ja, da sind das auf jeden Fall schon ein paar gut. Fails äh, passiert, glaube ich, als Balljunge. Aber das könnte ich auch gut, glaube ich. Also ich glaube, das würde ich, würd ich rocken. Das würde ich rocken. Ja. Aber es also. ist
1: nicht ein Scheiß-Job? Also.
2: Nee, so einfach nur, wie lange geht so ein Spiel? So zwei Stunden oder so? Und rennt halt ab und gehen. zu mal hin? Ja, aber ich meine, das Geile ist ja, die, die gehen ja auch nicht immer ins Netz, weißt du? Das heißt, du chillst da eigentlich einfach die meiste Zeit. Und wenn mhm. dann so ein paar nationale oder internationale Stars da vorbeischauen, ist das eigentlich ganz chillig.
1: Aber ist es nicht immer so? Es gibt ja auf beiden Seiten jeweils einen Balljunge. Und wenn der eine einen Ball holen muss, muss der andere aber auch auf die andere Seite rüberrennen, ja. dass die immer <lacht> auf einer Seite einer ist. Und stell dir mal vor, du bist immer der, der keinen Ball kriegt und muss aber trotzdem muss hin und her rennen.
0: Jawohl.
3: Ich muss noch kurz überlegen, aber ich habe eine Zwischenfrage. Was ist denn das gender gegenderte Wort für Balljunge eigentlich?
2: Hm. Ich glaube, Ballmensch. Gibt's doch nicht. Also Ballkind. ich kenne ja, also ich kenne zum Beispiel, dass wenn man, ähm, wenn du jetzt keine klare Form gibt oder wenn halt Frau und Mann verwendet wird, dass man einfach dann Mensch sagt.
0: Okay.
1: Ja. Ballmensch ist aber auch was komplett anderes. Oder, oder
3: Ballkind. Ballkind. <lacht> Ja, Ball kennt finde ich geht in die richtige Richtung. Ja. Ball Mensch. Ball vor Jugendlicher. Nee, Ball, -Vor <lacht> Ball Teenager. Nein,
2: aber ich will es auch gar nicht jetzt niederreden. Ich finde es ja gut, dass es getrennt wird. Ja, ich, ich auch. Ja. Also, aber ja,
3: ja, Ball Wie gesagt, müsste man vielleicht noch mal überarbeiten. Mhm. Ja, stimmt. Okay. Mhm. Ähm, also ich habe ähm, bisher nur ja einmal so Asi Konstruktionsnebenjobs gemacht, so teilnehmen, warten teilnehmen warten solche Nebenjobs mhm, mh. und ähm, ja gut Postbote war ich noch ich habe noch nie in der Gastro gearbeitet das würde ich auf mhm. jeden Fall also würde ich auf jeden Fall irgendwie gerne nochmal machen mhm.
2: kann ich nicht empfehlen ich wäre
3: gern Barkeeper glaube ich Ich glaube, Barkeeper, Barkeeper ja. wäre wär mhm. geil ja. Ja. aber Kennen auch nur nicht. wenn man so geil Cocktails <lacht> schüttet ja genau kann. ja so mit ja.
2: rumwerfen und so man kennt ja die diese Reels wo man so wo diese Eiswürfel gemacht werden diese Kugeln alter absolut satisfying
3: Mhm. unfassbar geil, aber ich glaube, das stellt man sich auch romantischer vor, als es ist, so Barkeeper, ja. ich glaube, am Ende ist es auch einfach stressig.
2: Ich <lacht> ja, das ein Bild war irgendwie so, zwei so an der Bartschule, die haben so eine richtig romantische Situation und du da hinten so am Shaken so, <lacht> das war so Wutsche, <lacht> Wutsche, Wutsche.
1: Wutsche, Ey,
2: <lacht> <lacht> ja, Ich hatte mal Bock. Irgendwie. Ja,
3: ansonsten, du weißt es...
1: Nee, Maxi, mach du.
3: Ja, was ist noch cool? Also irgendwas, wo man so einen Mehrwert hat. Du hast es ja gesagt, Balljunge beim Tennis oder ja, dann hätte man halt den Vorteil, dass man sich das Match angucken kann. Vielleicht irgendwie Nebenjob im Kino, dann mhm. kann man sich die Filme ja, angucken. das so ist eigentlich sowas, auch. Ja, äh, ja.
2: ja. ja das ist glaube ich Find auch ein guter Nebenjob. Stefan, was hast du so gedacht? Um, ich
1: würde gerne mal in einer Eisdiele arbeiten, weil du stehst vor einem Kühlregal. Und es ist im Sommer draußen 30 Grad und ja. du frierst wahrscheinlich den ganzen Tag. Und draußen kommen schwitzende Leute und wollen einmal Äppe im Becher.
2: <lacht> Eigentlich verkäufst du ja Lebensfreude in dem, in dem Moment. Ja. Ja, ja krass. Ja, und geil. ich würde gerne ja. mal
1: auch so coole, runde Kugeln machen können, weil irgendwie zu Hause ich, das kriegt man zu Hause nie so geil hin wie in der Eissiele
2: mhm. ja. Mhm. ja liegt ähm. an der
3: Temperatur, meiner Meinung nach
2: ja, wahrscheinlich ja, wahrscheinlich ist das Wasser, wo das wo dieser Schöpflöffeldings da drin ist wärmer und das hat noch so eine Drehfunktion, kennt ihr das? also da kannst du noch so draufdrücken und das finde ich, äh, macht glaube ich schon auch was aus ähm, aber ich glaube, hm. der Vorteil auch in der Eisshilde ist, dass, äh, also bei mir ist es ungelogen so, dass ich nur 10% der verschiedenen Eissorten kenne. Also ich habe mich da noch nie so übertrieben krass durchprobiert. irgendwie Es gibt doch Same. dieses ähm, Kirsche Amaretto oder Amaretto. So hm. Habe ich in meinem Leben noch nie probiert. <lacht> aber es soll ja <lacht> auch Ey, ziemlich habt das, geil sein.
3: Habt ihr das schon auf Instagram gesehen? Das ist jetzt irgendwie diesen Sommer ein Ding. Ähm, so Eiswaffeln, aber Wörtlich genommen, also nicht die klassische harte Eiswaffel, in der man halt die Kugel mhm. bestellt, sondern so eine, wie so eine belgische Waffelwaffel, -Waffel, so eine Teigwaffel, wo dann so ähm, Eiskugeln und noch anderer Quatsch drauf sind. Ah. Hm. Also ich nee. werde das auf jeden Fall nächste Woche testen und dann berichten davon. Ah ja ja, finde ich eine gute
2: Idee, finde ich Sehr eine gute gut. Idee. Außenreporter, außen ja. Maxi, scheine im Dienst. <lacht> genau. <lacht> wäre irgendwie ja. witzig, wenn ich euch mit so voll der Verzögerung dann berichten würde. So.
3: <lacht> ja, <lacht>
0: ist lecker. Ja,
2: ja aber das wäre echt witzig. Ja. Ähm, ja, was ich mir noch überlegt hatte oder was, worauf ich überhaupt Bock hätte, weil ich hätte auch gerne mal so einen so Job, der einfach wirklich pures Chillen ist. Und ich glaube, ähm, oder womit ich irgendwie, was ich cool fand, war, ähm, auf dem Golfplatz zu arbeiten. Und bei der Driving Range mit diesem Wagen zu fahren, wo man über die Bälle drüber fahren muss und dann sammelt er die ein. Oh ja. Ich glaube, das ist ein richtig entspannter Minijob. Ja. So ein richtig klassischer also für 400 alle Euro im Monat. Ja. Für alle, Arme für alle auf nicht
3: reichen Kinder, <lacht> ganz kurz. Ja, genau. Die Driving Range ist die lange Gerade, wo man halt so Bälle wegballert. Ich glaube, das einzige Coole am Golfen.
2: Ja. Ja, das stimmt. Ja. Aber und da halt einfach da mit wär, so einem Golfcard rüberfahren und die Sachen einsammeln und dann halt wieder von vorne.
1: Da wäre auch geil, auf der Eisbahn oder beim Eishockeyspiel in der Halbzeit mit diesem ja. Wagen, der das Eis wieder glatt macht, zu fahren. Oh!
3: oh ja, ich glaube, das Alter, ist auch richtig ja. geil. Ja, ja Thema Golfcard übrigens. Ich hatte schon mal, ich habe mal auf dem Campingplatz einen Nebenjob gemacht und da hatte ich auch einen Golfcard. Und für alle, die sich jetzt denken, ja, das wird ja auch irgendwann langweilig. Nee. <lacht> Quatsch. Golfcard. Das wird nach 84 Jahren ja. nicht lang also würde sogar das ist einfach ja, geil. Ich würde sagen,
2: man kann Golfkart schon auch einen Finalsticker aufkleben. Alter, stimmt, ja. absolut. Also ja. Golfkart hat schon wirklich viele positive Eigenschaften. Das macht so unglaublich <lacht> Spaß. Ja. Aber das Dach ist so ich.
1: komisch. Also, ja, das ist egal. Warum, warum das ist haben egal. die
2: überhaupt ein egal. Dach? Golfkart ist final. <lacht> Keine Ahnung. Aber ich, <lacht> regnet, also so. So. Und, Damit es regnet, hallo? Also wenn es regnet oder so. Damit es regnet. Ich war, mal, ich war mal so auf, auf einem Familienurlaub auf so, einer, auf, so einer, äh, auf so einer Insel und äh, wir wollten uns eigentlich ein Auto mieten, aber die Leute haben gesagt, man mietet sich hier kein Auto, so kannst du einfach hier einen Golfkart mieten und damit cruisen ja, die ganzen ja. Leute rum und dann sind wir jetzt also mit unserem ganzen Gepäck einfach mit so einem Golfkart zu, zu dieser Ferienwohnung gecruist. Das war äh, einmalig. Ja. Nice. Ja, Also irgendein mhm. Minijob, der Golfkart ähm, mit drin hat, ist auf jeden Fall ein guter. Nächste Frage ist, ähm, achtet ihr auf Pfand? Also passt ihr ja. darauf auf, sammelt ihr das, gebt ihr das ab? Nö. Weil ich habe bei mir immer, beobachte ich immer mehr, dass, ähm, also ich finde es so, wenn ich halt so einen Kasten Bier habe oder so bei uns in der WG und ich nehme da abends eins raus und dann stehe ich das auch immer wieder so rein. Aber sobald ich irgendwie eine Flasche Bier in der Hand habe und außerhalb des Hauses bin, Weiß ich zu 100% dass sie nicht wieder durch diese Tür geht. <lacht> ja, okay, dann habe ich vielleicht auch
3: ein bisschen zu voreilig Ja gesagt. Also ähm, auf jeden Fall auch im, im, innerhalb des Hauses äh, definitiv ja. Da wird das auf jeden mhm. Fall immer irgendwie wieder zurück in den Kasten ähm, manövriert. <lacht> Außerhalb schwierig. Wenn man halt einen Rucksack dabei hat, finde ich, geht's noch. Ja, aber dann kann man es einen Rucksack packen, ja, aber Ich finde, das recht bei Rucksack
2: ja. ist so, das ist immer risky. Dass äh, die noch nicht hundertprozentig leer ist und dass sie dann irgendwie umkippt oder so. Und davor habe ich immer Schiss irgendwie, wenn ich sowas ja, in meinen Rucksack packe. Ja, bei einer pack. Bierflasche jetzt auf jeden ja. Fall, ja.
3: Stimmt. Bei so einer PT-Flasche ist ja, das ja so das nicht. Das
2: ja. ja, das stimmt. Ja. Ja.
3: Ja. ja, und wer leere Bierflaschen in den Rucksack packt, also sorry. <lacht> <lacht> ja. Der hat seinen Rucksack ja, nicht gern
2: und ich finde, und ja. äh, kleiner Lifehack an der Stelle, ja, wenn man sich mal schlecht fühlt, muss man einfach eine leere Pfandflasche irgendwie neben Mülleimer stellen, da fühlt man sich wenigstens ein bisschen besser. Also, ist, so ein kleiner Selbstbewusstseinsboost kann man sich da abholen. Ja, das ist auch wirklich eine gute Taktik.
3: Die macht ihr, äh, support supportig.
1: Macht ihr bei dem Pfandautomat im Supermarkt, spendet ihr das oder nehmt ihr den Bong mit? Hm. Also, bei, bei uns mir kann ist man es so. Bände drücken, das geht dann an, keine Ahnung, glaube ich, dem Chef von Peter Maffei.
2: Sch Pan Peter Maffei-Stiftung ist es bei Liebe. <lacht> <lacht> das Peter Maffei-Kinder geht es. Geil. Also ich vergesse
1: die sowieso immer an die ähm, bei der Kasse aufs Band zu legen. Und deshalb spende ich direkt, dann mhm. habe ich zumindest noch ein gutes Gewissen. Naja. Ah, hm. Hm. Maxim, ja, weißt
3: ich glaube, ich, äh, ich, glaub, ich, äh, ich ziehe eher ab. Also, ich löse ein,
2: sag ich ja. Also, bei mir ist auch, also meistens, also ich habe eigentlich nur die zwei Szenarien. Entweder ich habe gerade zufälligerweise eine Flasche, die ich mir vor zwei Stunden gekauft habe, die ich zurückgebe. Und dann sind es halt 25 Cent. Und da komme ich mir schon fast ein bisschen makaber vor, wenn ich das jetzt spende. <lacht> und äh, und die an, ja, das andere Szenario ist, dass wir irgendwie drei Kästen dahin schleppen. Und dann denke ich mir auch, so, nee, komm. Dann wollen wir da ja. nicht wieder anderes Bier und so. Ja.
3: ja, würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Genauso oh, ich habe mal,
1: hab mal nach einer Party das Pfand zurückgebracht und habe irgendwie nicht alles auf einmal mitgenommen und habe so die erste Hälfte abgegeben. Das waren ungefähr 30 Euro. Bin dann noch mal raus ans Auto 30? und habe den Rest geholt. Habe aber vergessen, den, quasi den Vorgang abzubrechen ah. und den, den Pfandbon rauszuziehen. Und bis ich wieder da war, war das natürlich weg. Da hat sich der, der nach mir kam, Riesig Natürlich. gefreut, glaube ich.
2: Ja, mein Alter, da hast du locker jemanden richtig, richtig glücklich gemacht. <lacht> Krank, Alter. Ja, also das ist ne Aber heis. 30
3: Euro Pfandbon ist auch ne, ist auf jeden Fall eine
2: äh, Challenge. Nicht schlecht. Ja, mhm. echt so. Dafür brauchst du schon ordentlich viele Kästen. Äh, mhm. Und damit kommen wir auch schon zu meiner nächsten Frage. <lacht> und zwar, <lacht> wie viele Sushi-Scheiben schafft ihr?
3: Okay. Also ich kann direkt sagen, ich bin überhaupt nicht der Sushi-Mensch. Oh, okay. Ähm, deswegen stelle ich mich bei der Frage hinten an. Es kommt mhm.
1: darauf an, ob das diese enggerollten oder die Großgerollten
2: sind, aber ich glaube so 12 bis 18. Mhm. Also, ich, äh, ich dachte, klassisches Szenario wäre all you can eat. Genau diese ganz normalen, die man kennt, mit Innenerfüllung, außen und dann halt dieses Alge? Das ist Alge <lacht> außenrum. <lacht> 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 ähm. Und die halt so klein gesliced. Ja. Und da würdest du sagen 12 bis 15.
0: Mhm. Hm.
2: Weil ich ja, glaube, Der wäre der Skittles, sagt, ist,
1: der der Skittles sagt ist, sagt er <lacht> das. Ich habe übrigens die Tüte gerade leer gemacht. <lacht> <lacht>
3: <lacht> endlich. Ja. Ich glaube, jeder Zuhörer <lacht> denkt sich, endlich ist die Scheiße leer. <lacht>
2: ähm, ja, weil ich glaube, oder wenn ich das, wenn ich so Eulikinit-Sushi essen gehe, dann sammeln sich da diese kleinen Tellerchen, wo immer so zwei, drei drauf sind, schon ordentlich an. Und ähm, das sind dann schon so mal so 10 oder 15 Teller und da sind ja jeweils mindestens zwei drauf. Okay. Mhm. Aber warst du schon mal Eulikinit-Sushi essen, dann, Stefan? Nee. Äh. Mhm. Also kann ich euch auch noch empfehlen, tatsächlich. Das ist ziemlich geil. So.
1: Aber dann schon so, so Running-Sushi-mäßig, dass es an einem Laufband dann dir ist. Ja, genau. Ja, ja. Aber das da ist ja dann mega scheiße, wenn du am Ende irgendwo sitzt und du kriegst nur noch die, die Scheiße ab, die dir gar nicht schmeckt.
2: <lacht> ja, aber die meisten sind so, dass man sich innen und außen hinsetzen kann. Das heißt, funktioniert eigentlich relativ gut. Ja, ja warum magst du kein ja. Sushi, äh, Maxi?
3: Hm, weiß nicht. So die... Die, die Küche im Allgemeinen ist irgendwie nicht so meins. Fisch mhm. bin ich halt eh direkt schon mal ganz ah, raus. Ja, okay. Und ähm, dann wird es eh schon schwierig.
2: Mhm. Ja.
1: Aber ich habe, glaube ich, auch ja. erst ein oder zweimal in meinem Leben Sushi mit Fisch
2: gegessen. Da mhm. ja, gibt es mhm. auch viel mit einfach Gurke oder Avocado und sowas, gell? Ja. Oder ja. ja vielleicht
3: muss ich mich ja auch nochmal eines Besseren überzeugen. Aber bisher sind ja, aber auch, Also ich muss
2: schon sagen, wenn man Fisch mag, dann ähm, macht das es schon nochmal wesentlich besser. Also... <lacht> Ja, irgendwie so geilen Lachs oder so und dann halt äh, Wasabi und Sojasauce, das ist schon übertrieben. Ah. Bellissimo. Ja. Bellissimo. Okay. Ähm, gut, Leute, dann äh, letzte Frage und zwar, was ist für euch so der perfekte Ort zum einfach wirklich nur chillen? Mhm. Also, wie Toilette. sieht der für euch aus? <lacht>
1: auf der Toilette kann man einfach weil du gehst in den Raum sperrst zu und bist einfach mal für 5 bis 35 Minuten, je nachdem wie ähm, ja egal, <lacht> 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 Aber ja, hast egal. Du einfach, da egal. ich jetzt nicht mehr raus <lacht> da hat man einfach so das ist so die Zeit, da, da ist man wirklich alleine
2: klassische Me-Time ja. <lacht> ja, ja das stimmt also,
3: da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich habe direkt gedacht an eine Situation, äh, nämlich, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe davon sogar schon mal erzählt, so 2014 Kroatien-Urlaub, davon hatten wir es, glaube ich, schon mal im Podcast. Ähm, Kann sein, ja. Da habe ich so angefangen, im Urlaub Bücher zu lesen, so richtig. Mhm. Und das hat sich für mich so angefühlt wie chillen. Da habe ich den ganzen Tag nichts gemacht, außer essen, lesen und wenn mir heiß war, ins Meer. Mm. Ja, wie sah
2: dann so die Umwelt so um dich rum aus? so Weil mm, das habe ich, ich mir hab überlegt, mich, so, was sind ja. wichtige Dinge, die da sein müssen, damit man mhm. einfach komplett so loslassen kann. Toilette, ja. klar. <lacht> Toilette,
3: Toilette, klar. Wobei man sagen muss, auf dem Campingplatz immer ein bisschen ein Weg. Ja, das stimmt. Ja. Ja, Gibt es aber Schlimmeres. Ähm, gut, was ist da? Trinken auf jeden Fall immer da. Eine gemütliche Sitz- oder auch Liegeposition äh, mhm. ist essentiell. Ähm, dann äh, irgendein Medium, das dich unterhält. Auch dauerhaft ist wichtig. Sprich Buch, Handy, was auch immer. Podcast. Podcast-Untertitel. podcast Ja, und dann muss man halt, also man muss gesättigt sein. Hungrig oder mhm. durstig, chillt sich's nicht gut, meiner Meinung nach. Und dann das I-Tüpfelchen Wasser. Im Optimalfall mehr. Ja. Ich glaube, mhm. dann bin ich versorgt. Es mhm. ist zwar auch ganz ja. schön viel, bis ich versorgt bin, aber. Ja, ja. aber
2: das finde ich wichtig, <lacht> weil ich finde, das ist sau essentiell und teilweise könnte, ich würde teilweise nur sogar noch spezieller gehen, weil bei mir wäre es auf jeden Fall äh, auch, ich würde lieber sitzen als liegen, glaube ich. Oder so, ähm, weil ich das irgendwie entspannter finde, so für meinen Körper. Und dann hätte ich gerne einen Baum, der so richtig viele Äste hat, sodass er einen Schatten auf dich wirft, der aber an der einen oder anderen Stelle durch so einen ganz sanften Sonnenstrahl noch so durchgedrungen okay. wird. So, wisst ihr, was ich meine? So das heißt, du hast Sonne und Schatten.
1: Dass du so einen fleckigen Sonnenbrand bekommst.
2: Ja, nee, das, nee, dass du halt keinen Sonnenbrand kriegst. Oder Nachmittagssonne sowieso geiler als irgendwie, also so später <lacht> Nachmittagsabendsonne sowieso geiler als dann irgendwie ähm, mitten am Tag. Ähm, ja. Bei mir jedenfalls und ich würde tatsächlich aufs Meer verzichten, wenn ich einen geilen Fluss kriege dafür. Ähm, ich finde, das ist irgendwie, da, da ist nicht ganz so viel los.
3: Mhm. Ja. Na. Nee, würde ich mitgehen. Stefan? Ja, ich
1: finde auch geil, so ein ähm, auf der Wiese oder in so einem Garten mit Schatten und ein bisschen Sonne und so ein Rasenspringer und ein Buffet wo man sich den ganzen Tag irgendwie was zu essen holen kann. <lacht> und immer schön kühle Getränke da hat. Oh, geil, und dann okay, einfach ja, machen, ja. was man will. Ja, ja das ist da echt gibt's geil. Dann gibt es so eine Tischtennisplatte, da kann man ein bisschen Tischtennis spielen, wenn man mal Action möchte, dann kann man sich irgendwie eine Hängematte legen. Oder auf die Wiese so mehrere mhm. Angebote.
2: Ja, ja. Ich hatte nämlich, vorgestern war das, glaube ich, ähm, da waren wir in, da waren wir dann auch so einem Feld, und das ist so ein riesiges Feld, das ist Tempelhofer Feld heißt es. Und äh, da waren so Bäume irgendwann so in der Mitte und ich musste pissen gehen. Und ein Kumpel von mir sagte so: Alter, du musst unbedingt da an die Bäume pissen gehen. Und dann, <lacht> und, und zwar gerade Sonnenuntergang. Und dann hast du nämlich gepisst und du hattest dieses komplett leere Feld und den Sonnenuntergang und noch irgendwie so ein bisschen Skyline dabei. Also es war so geil, man hat sich so frei gefühlt. <lacht> das war <lacht> echt, schön. echt nice. Schiffen ja. mit Aussicht. Ja, genau. Also Man da hätte ich nämlich auch gedacht, so, so das Klo einfach mal irgendwie in so eine paradiesische Situation stellen. Das wäre, glaube ich, glaube, das ist auch richtig geil.
3: Also für, für Stefan wäre es ein Game-Changer auf jeden Fall. Ja.
1: ja, wobei ich finde, auf dem Klo muss kühl sein. Das muss so, wenn du äh. draußen 30 Grad mhm. hast, du gehst aufs Klo und dann ist erstmal so, so richtig, dein Körper dampft so ja, ja. richtig, weil es da so ja. 15 Grad nur hat auf der Toilette.
2: Ja, No. Ich hatte auch wieder genau das klassische Problem, äh, in, als ich meinen Kumpel besucht habe, dass die, dass die Dude, die hatte ein riesiges Bad, aber die Dusche war wieder so ein Viertel Quadratmeter <lacht> zu klein. Also wirklich, so, jedes Mal denke ich mir das, wenn ich das irgendwo sehe. so also das ist <lacht> immer nur ein Ticken zu klein. Das wäre so ein Gamechanger, wenn es nur
3: ein bisschen größer wäre. Aber Nick, du wirst später mal einfach so eine Dusche haben und dann
2: ist das Leben in Ordnung. No.
1: Das komplette Badezimmer, eine Dusche. Ja,
2: genau. Aber das hatte ich schon mal, das ist richtig scheiße. Weil dann ist immer, so, wenn du dann, danach ist das Klo nass, das ist alles nass, überall ist nass. Ja, du brauchst halt dann, richtig nein, du scheiße. brauchst ja
1: dann nochmal so Toilette und Waschbecken und so das ganze andere Zeug in einem Extra Raum. Also du hast einen
2: Raum, der ist nur Dusche. Mhm. Ja, genau. Du, aber so, so einen offenen Raumtrenner, weißt du, was ich meine? Und dann einfach mhm. so 10 ja. Quadratmeter Dusche. Und dann auch also, mit so Düsen von der Seite. ich, wenn ich richtig Geld habe, später mal haben. Mhm. Aul Okay, ja. krass. Ja, ich werde nicht viel Geld später haben, sondern ich werde einfach nur richtig geiles Bart haben und alles andere wird so richtig schäbig. <lacht> <lacht> okay. Ja gut, aber das waren es auch schon, die fünf Fragen, Leute. Nice. Gute Fragen. Dann würde
3: ich ähm, sagen, leiten wir direkt über ähm, zum Stefan F., der soll uns mal ein paar WWWs droppen. Ja, Mann. Mach ich, mach ich, mach ich.
1: Ähm, ich habe mir die Was-wäre-wenns Heute Morgen ausgedacht, als ich Fernsehen geguckt habe, vielleicht merkt man das auch an den Fragen so ein bisschen. Nö, Und zwar nö. ist Frage 1, was wäre, wenn ich für euch was bei Bares Ferraris verkaufen würde? Wäre das okay, wenn ich das unter der Expertenverschätzung? Expertenschätzung <lacht> verkaufe.
2: Nee, wäre <lacht> komplett scheiße, weil ich kann dir sagen, ich habe schon die perfekte Technik ausentwickelt, äh, die, für, die, für die man äh, Baris Ferraris macht. Und zwar, du holst irgendwas Geiles, was so viel Wert ist, dann gehst du damit zu Baris Ferraris und lässt sie sich überbieten und dann verkaufst du es aber genau nicht. Und dann kommen schon die Sammler, die das wollen, weißt du?
1: Ja, aber dann musst du selber hingehen. Das verkaufe ja ich für dich. <lacht>
2: ja. <lacht> <lacht> ja, okay, stimmt, ja.
3: Okay. Ähm, also ich wäre auf jeden Fall enttäuscht So wie mhm. kann ich dir mal direkt schon mal sagen Also so im, im ersten Gedanken Aber dann würde ich mir natürlich die Aufzeichnung reinziehen Weil live dabei sein darf ich ja nicht, danke mhm. ähm, Und dann würde ich mal gucken Ja, hast du Verhandlungsgeschick bewiesen Wie man ja auch so schön sagt im Fachjargon Dann würde ich mir das mal angucken Zeigt er zu viel Mimik Ist er, mhm. wenn wir in die vierstelligen Bereiche gehen Zuckt seine Wimper ja, Da muss man dann drauf achten und dann ja, würde ich mal da anhand dessen dann argumentieren, wie du abgeschnitten hast. Hm.
1: Also ich kann dir mal sagen, ich bin, glaube ich, der schlechteste Verhandlungstyp der Welt. Ich würde so reingehen, ja, die Expertenschätzung <lacht> war bei 2.000, aber ich wäre auch mit 400 vollkommen
3: zufrieden. <lacht> so würde ich die Verhandlung wahrscheinlich starten. Also wenn du Geil. so verhandeln würdest, dann
2: hätte ich im Leben nicht mehr
3: <lacht> Ich auch nicht. Aber da fällt mir gerade was ein, ähm, relativ witzig. Ähm, Nick, du warst ja sogar dabei ich habe ähm, letzten Dienstag meinen äh, Schreibtischstuhl bei eBay Kleinanzeigen verkauft und ich habe ihn reingestellt am Montagmittag für 40 Euro Verhandlungsbasis, also das kann man mhm. ja dann so hinterschreiben bei eBay Kleinanzeigen, VB. Und der Typ ist dann gekommen, der hat ihn abgeholt, also er hat gesagt, ja, ich würde den nehmen, fertig, ich komme dann da und da und hole den ab und dann gehe ich da so an die Tür, stelle den Stuhl hin ähm, und dann sagt er, ja, 40 wolltest du, oder? Dann habe ich gesagt, jo, und dann hat er einfach 40 Euro gegeben, obwohl da ja offensichtlich 40 Euro Verhandlungsbasis dran stand. Also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, 40 Euro dafür zu kriegen. Oh. Das
1: bin eins zu eins ich, wenn ich was bei ebay Kleinanzeigen kaufe. Weil Ich habe keinen ja. Bock, da länger zu bleiben und dann noch so, ja komm, mach mal 30. Nee, äh, 38 wollte ich schon haben dafür. Ja, mach mal 35. Ja, nee, 37, 50. Nee, ach, halt dein Maul, ich gebe dir 45 Euro ja. und dann gehe ich. <lacht>
3: Also ich wäre auf jeden Fall da ein Verhandler gewesen, ganz klar. Ich habe mich wie schon darauf eingestellt. Wie weit wärst du runtergegangen? 35. Ah, okay. Ähm. Warte mal
2: nochmal kurz. Jetzt, ähm, du hättest ja gesagt, äh, so, du würdest es verkaufen, auch unter der, der Expertenschätzungsdings. Ja, ich habe das nämlich ähm, heute bei
1: Bares Ferraris Aber gesehen. Da ja. hat so eine Frau was für ihre Freundin verkauft. Und ich glaube, die wollte ursprünglich so 200 Euro dafür, dann war die Expertenschätzung aber 500 und sie hat es dann für 400 oder so verkauft. Das heißt ja, die, hm. die es ihr mitgegeben hat, die hat ja mehr bekommen, als sie eigentlich gedacht hätte, dass sie kriegt, aber weniger naja, ist die Expertenschätzung. Weniger. Deshalb ist es wahrscheinlich ja. so schwierig, da für jemanden anders zu
2: entscheiden, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht. <lacht> ja. ja. Aber generell, ich glaube, in allen Belangen wäre es mir ziemlich egal. <lacht>
1: Ich glaube, die hat richtig gehofft, dass das nicht ausgestrahlt wird, dass das rausgeschnitten wird. Ja.
2: Aber weißt du, auf was ich mich richtig gefreut hätte? Also ich hätte auf jeden Fall genauso wie Maxi mir auch die Sendung angeschaut. Und ich hätte, es gibt ja immer so zwischendrin nochmal so Interview-Einspieler, die die Leute dann danach gegeben haben. Und dann so, ja, da dachte ich, da wusste ich auch nicht genau, was ich jetzt noch sagen soll oder so. Und das, dieses, dieses Interview hätte ich mir richtig gern gegeben von dir. Ja, das stimmt. Oder einfach nur das, das unangenehme Gespräch mit dem Horst. <lacht> <lacht> Stefan, Wahnsinnsbart, du. Das ist ja eine Perle, du, die du mitgebracht hast.
1: <lacht> der ist so unangenehm, der Typ. Ich würde ja, dem auf jeden Fall nicht... Das, Ach, so so das, das
3: ist ein Bild. <lacht> ja. Ich
1: würde dem auf ich jeden Fall nicht Ich bin ja, der Stefan Fechner.
3: Ja, genau. weil Er sagt ja immer, Ja Stefan, dann bin ich der Horst. sagt ja. er immer. Nee, du bist der Herr Lichter und ich bin der Herr Fechner.
1: Ja. Das Händlerkörtchen Wow Das
3: Händlerkörtchen Okay, ja dann hau die zweite TV-BBB-Frage auch noch raus, ab geht's äh, Die hat Warte mal,
1: ah da ist sie ähm, Wie ihr ja alle mitbekommen habt sind
3: vor, kurzem, abhauen, oder was?
1: sind vor kurzem Aliens auf der Erde gelandet und es kann nicht mehr lange dauern, bis sie uns alle übernommen haben mhm. und deshalb meine Was-wäre-wenn-Frage. Was wäre, wenn eure Haare ab jetzt nicht mehr wachsen würden? Welche Frisur hättet ihr dann gerne?
3: <lacht> <lacht> ah ja, wegen der Aliens, gell? Ich verstehe. Mhm, äh, ich habe noch eine, eine Zwischenfrage. Darf mhm. ich mir jetzt sozusagen noch mal eine Länge aussuchen? Oder muss ich ja. mit dem, was ich jetzt habe, Ah, darf ich noch mal?
1: Du kannst jetzt eine Länge aussuchen und du kannst ja dann auch die noch mal
3: schneiden, aber die wachsen hm. halt nicht mehr nach. Hm. Okay. Ja, dann habe ich eine klare Antwort. Dann würde ich jetzt nämlich richtig lang, <lacht> dann würde ich jetzt richtig lang anfangen, also so länger als Nick jetzt. Ja. Ähm, und einfach dann ähm, mich so runterarbeiten, bis ich halt
2: 70 bin. So, also ich glaube, das wäre dann der Plan. Mhm. Aber ich glaube, da hätte man dann auch eine krasse Hemmschwelle, sich die Haare zu schneiden.
3: Ja, glaube ich auch. Aber das finde ich auch cool. Ich hätte irgendwann habe ich das hoffentlich noch mal so richtig lange Haare. Aber ich finde einfach dieses Zwischending ist so ja, unfassbar ist unangenehm. Unfassbar. Deswegen mhm. äh, will habe ich es bisher noch nicht geschafft.
2: Ja. ja. also es hat mich auch wirklich eineinhalb Jahre gekostet oder so, komplett auf die Frisur mhm. zu scheißen, vielleicht schon hat. Schon anstrengend. Ähm. Ja, aber also ich, ich weiß es nicht. Also ich meine, ich glaube, es ist ein bisschen so das Ding, was man halt immer, was man nicht hat, will man dann irgendwie. Also ich habe jetzt lange und ich würde eigentlich schon denken, dass ich dann auf jeden Fall kurze Haare nehme. Das Problem ist, ich hätte gerne als nächstes eigentlich so richtig kurze Haare. Also ich will mir dann eine Glatze rasieren und dann diese wirklich nur so ein paar Millimeter äh, wachsen lassen überall gleich. Ähm, und das ist so das, was ich momentan vorhab. Aber das ist ja wirklich äh, unklug in dieser Situation. <lacht> hm. Stimmt. Ja,
1: ist auf jeden Fall die dümmste Variante davon. Mhm.
2: Wenn sie nicht mehr. Also, ich glaube, ich würde meine jetzt noch einen Ticken länger machen, dann aber auch wieder so abschneiden auf eine, ähm, also nächstmöglich dann auch abschneiden auf so eine Mittel-, Mittelhaarlänge, womit man auch schon ziemlich viel machen kann. Und dann immer, also ja, immer kürzer gehen ist ja klar. Ähm, na, aber dann wahrscheinlich relativ schnell, relativ kurz. Ja, okay. aber, aber die Frisur, die ich jetzt gerade vorhabe, so mit alles ein paar Millimeter, würde ich wahrscheinlich dann niemals machen. Ja, ja wäre auch dumm. Ja. Also ja, aber, ja, weiß ich nicht, weil es ist ja eigentlich schade dann, weißt du? Aber es gibt halt keine Möglichkeit. Ja, ja aber allem, es
3: gibt ja noch, du kannst es ja im Nachhinein immer noch machen, aber länger geht nicht mehr. Ja. Deswegen würde ich schon lang anfangen. Mhm. Ja, und du musst
1: dir den Friseur oder die Friseurin sehr gut aussuchen. Weil da darf ja. dann kein Fehler mehr passieren. Gerade dann bei der letzten Frisur, bei der kürzesten. Wenn ja. da irgendwas schief geht, dann hast du für deinen Rest des Lebens entweder eine Scheißfrisur oder eine Glatze.
2: <lacht> eigentlich ist der Beruf des Friseurs ja. oder der Friseuse eigentlich mega äh, verantwortungsvoll. Also, wenn du irgendein krasser Business-Dude oder Politiker bist und <lacht> du zerzaust dir einfach, einfach ja. So einen üblen Cut hinten. <lacht> ja, als wäre es so, als wäre so, 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 so jemand abgerutscht oder so, weißt du, als hättest du deine kleine Schwester irgendwie dir die Haare geschnitten oder sowas, so aus Spaß. Und so kommst du dann zu irgendeinem wichtigen Regierungstreffen oder sowas. Wild.
1: Aber da ist ja das Gute, dass die relativ schnell nachwachsen. Deshalb ist es nur so ein temporäres Ding, dass man mal, mhm. dann hat man halt mal zwei Wochen eine Scheißfrisur, aber dann geht's auch wieder.
2: Mhm, ja, aber ich finde Frisuren können auch Leben zerstören. Ja. ja. Definitiv ist so. Ja. Ja, was würdest du machen, Stefan? Du hast jetzt so ähm, gar nichts dazu stimmt. gesagt.
1: Ich würde mir auch auf jeden Fall ein bisschen länger so schulterlang und dann würde ich mir immer so Etappen setzen so zwischen 30 mhm. und 40 habe ich dann die Frisur. Zwischen 40 und 50 mache ich mir dann noch mal ein bisschen kürzer. Zwischen 50 und 60 dann so einen schönen Fukuhila oder sowas. Und dann ab 60
2: Vollklatze. Dann ist auch, glaube ich, Vollklatze! Eh <lacht> ja, Mann. Ja, finde ich gut. Also hört sich gut an. Wir haben alle die gleiche Taktik. Ja. <lacht> ein bisschen länger als jetzt und dann gehen wir weiter runter.
3: Ja, schauen wir Macht mal. aber auch Sinn. Also ich glaube, du hättest yeah. Du hast die Frage richtig gut eingeleitet, Stefan, mit den Aliens. Das war wirklich die perfekte Herleitung. Ich wusste ja. sofort, um was es gehen ja. wird. Aber dann hättest du noch an ein, zwei Stellschrauben schrauben müssen bei der, bei der <lacht> Stellung der Frage. Bei der Stellung der Frage. Ja, ja. Mhm. ja aber trotzdem äh, mal wieder sehr schöne ja. ähm, Einblicke in die WWW-Rubrik. Ähm, Habt ihr noch was auf dem Tacho, Männer? Müsst ihr noch was loswerden? Äh, du musst mhm. noch was
1: loswerden. Du warst ja heute. Ähm, sag ich mal,
3: ein paar Meter über der Erde Alter stimmt. Alter,
2: stimmt! Oh Mann, ey, ich hab's noch <lacht> vor der, bev kurz bevor wir aufgenommen haben, gesagt. Ja, ich, ich hab's vergessen. schon wieder
3: mega vergessen. Ja, ich war heute einfach fliegen. <lacht> ähm, also ein Kumpel von mir hat ähm, einen Flugschein und der fliegt so ultraleicht Flugzeuge und ultraleicht heißt wirklich ultraleicht, habe ich heute rausgefunden. Echt? Also ich habe nicht gefragt, wie viel das wiegt, dummerweise. Ähm, das könnte eine von euch vielleicht mal ganz kurz noch in Erfahrung bringen. Ähm, aber man konnte ihn einfach so ziehen, den Flieger. <lacht> so auf die Startbahn ziehen von Hand. Alter, krass. Und äh, das fand ich schon relativ wild. Ähm, ja, und auf jeden Fall ähm, war es richtig cool. Also er hat mich praktisch mitgenommen, dass ich ein paar geile Fotos äh, mache von sowohl der Landschaft, wenn wir dann oben sind, aber als auch ähm, vom Flugzeug und äh, von ihm noch ein paar Porträts und so. Ähm, das heißt, es war eine Win-Win-Situation für uns alle. Ähm, es war richtig cool, es hat richtig Bock gemacht. Ich fand es mega krass, ähm, wie er so, also, er ist ja mit mir geflogen. Ich habe ja absolut keine Ahnung von, vom Fliegen mhm. und er ist so das Startprotokoll so für sich selber mhm. durchgegangen. Das ist ja also Fliegen ist Englisch, alles. Es gibt nichts auf Deutsch beim Fliegen. Krass. Und dann immer so, keine Ahnung. Front Wheel Brake Check, Left, Right, Full, bla bla bla. Rattert ja eine halbe Stunde irgendeinen Dialog runter. Übelkrank, checkt da so. Und dann machen die Schalter immer so ein geiles Geräusch. So ja. geht der Schalter dann um. Einfach geil. Ähm, ja, und dann fliegt man da so rum. Ähm, und ich bin schon mal bei meinem großen Bruder mitgeflügen, Der ist äh, macht so Segelflug. Ähm, also der fliegt Segelflieger. Und das ist sehr weil man da ja auch auf die Thermik immer achten muss und so, das ist sehr ruckelig. Hm. Also dann wird man einfach mal so pff, zwei, gefühlt zwei Meter nach oben und unten geschleudert. Ach, und das heute war da im Gegensatz ein richtiger geiler Spazierflug. Ja, <lacht> also nice. so richtig, wir sind da so rumgeflogen. Ja, Marco, flieg mal hier noch ein bisschen links, noch ein bisschen rechts. Und, und das wusste ich auch nicht. Man darf einfach so... Losfliegen, also er musste sich jetzt da nicht großartig anmelden oder ja. so, er ist halt da auf seinen äh, Flugplatz gegangen, wo halt dieses Ding, äh, dieses Flugzeug lagert und dann einen kurzen Funkspruch, wenn er hochgeht mit dem Typ und dann muss man halt so erreichbar sein auf so einer mhm. bestimmten Frequenz, wenn irgendwas ist und dann muss man noch funken, wenn man durch irgendwelche Lufträume von Flughäfen fliegt. Aber sonst äh,
2: darf man sozusagen einfach spazieren und fliegen. Ne. Mega crazy. Sau geil. Also es ist ja auch auf einer ganz anderen Höhe als so Passagierflugzeuge, ja? Ja, also ja, die klar. kommen sich halt also, einfach nicht in die Quere. Das heißt, nee,
3: ja. nur halt beim Starten und Landen. Deswegen mm. dieses Funken während der, äh, während man über so ähm, Flugzonen, ja genau, die so. so hochfliegt. Alter krass. Mhm, also ich glaube, dass unsere Reisehöhe war 4000 Fuß. Also das sind dann ein, ganz irgendwie grob eineinhalb Kilometer ja. oder sowas. So. Ja, ja komisch, aber war richtig Einheit cool. Fuß. Und dann, ja, ja ich glaube, halt drei Fuß sind wieder oder so. Ja, irgendwie sowas. Ähm, auf jeden Fall. Und dann sind wir halt so ähm, losgeflogen ähm, bei mir in der Nähe da. Und dann ist man da relativ schnell über dem Bodensee. Das ist absolut geil. Und dann, mhm. also ich war heute wirklich schon an so vielen, in, über so vielen Städten, so ich war heute schon in, äh, über Oberstdorf zum Beispiel, wo man die vier schanzentournee ist, also die Schanze mhm. habe ich heute schon fotografiert, ja, was ja, ja irgendwie jetzt. auch schon voll weit weg ist, dann war ich so in Kempten, das ist halt auch irgendwie so eine Stunde weg von uns und so, aber Luftlinie ist es halt gar nicht so viel, also ich bin so 300 Kilometer geflogen Luftlinie mhm. insgesamt, was natürlich auch jetzt nicht wenig ist, aber ja, ich habe da gefühlt eine Weltreise gemacht heute schon. Krass, so, richtig so geil. geil. Ja.
2: Klingt mega spannend. Ähm, Achso, by the way, ich habe es nachgeschaut. Also, Ultraleichtflugzeuge äh, dürfen in Europa bei Einsitzern 300 Kilogramm, bei zwei Sitzern 450 Kilogramm, beziehungsweise in Deutschland 600 Kilogramm haben. Ähm, und, oder nicht überschreiten, das heißt, er wird auf jeden Fall unter 450 Kilogramm ja. sein. Ja, also, ich hatte offensichtlich einen
3: Zweisitzer, das heißt, irgendwie in dem äh, ja. Segment, also richtig wenig, ja. ja das ist schon Sehr, krass. sehr leicht
2: für ein Flugzeug, denke ich, ja.
3: Ja. Ja, und einfach mega, weiß ich nicht, wie man dann da abhebt. Das ist für mich jedes Mal wieder surreal, wenn man fliegt. Ja, finde ich so auch. Einfach geil. Ja. ja, richtig cool. Aber cool, dass ihr es noch angesprochen habt. Ja, stimmt. Muss ich auch irgendwie äh, muss man irgendwie festhalten, wenn man sowas mal gemacht hat.
2: Ja, ja definitely.
3: Ja, nice. Aber dann lass uns doch jetzt noch die Empfehlungen durchballern. vertielen. haben Sie da was auf Lager? Ja, ich
2: fange äh, gerne an und zwar: ich würde eine Künstlerin gerne empfehlen, die heißt Joy Crooks. Ähm, Joy wie Enjoy, nur als hintere Wortteil-Ding. <lacht> <lacht> Sag ein doch einfach J-O-Y.
0: <lacht> Joy wie <N> jetzt -O, -O, o wie
2: Olaf und Y wie Wesiglich. <lacht> und. Und also ganz speziell den Song Early, und, äh, aber die ist echt eine gute Künstlerin, die haut jetzt irgendwie bald ihr erstes Album raus und äh, kann man sich mal geben. Nice. Yes, das war's von mir, Jungs. Ähm, Stefan?
1: Ich empfehle, ich habe mal vor ein paar Folgen ähm, schon mal die Netflix-Serie Master of None empfohlen und da gab es lange Zeit nur zwei Staffeln und jetzt ist äh, Anfang letzter Woche die dritte Staffel rausgekommen. Die ist zwar von Style her nochmal komplett was anderes wie die anderen zwei Staffeln, das ist auch in 4 zu 3 gefilmt. Aber irgendwie hat es trotzdem so einen Look und so ein Feeling, was mir irgendwie richtig gut gefällt. Und das kann man sich echt mal gut anschauen.
3: Cool. Finde ich gut. Cool. Alles klar. Meine Empfehlung des Tages ähm, ist ein Interview mit Karl Lauterbach, aber nicht irgendein Interview, sondern das ähm, von Worldwide Wohnzimmer, von der WWW-Show mit Karl Lauterbach. Weil das ist einfach ein Polit-Interview auf einem ganz anderen Level, meiner Meinung nach. Ich finde das so gut. Es geht äh, so 37 Minuten, glaube ich, das YouTube-Video lang. Mhm. Ähm, und die zwei sind halt einfach unfassbar witzig, ähm, haben einen so geilen Humor. Und die scheißen halt auch drauf, wer da sitzt. Da sitzt da Karl Lauterbach, die ziehen ihre dummen Jokes trotzdem durch. Ich finde es mhm. einfach richtig gut. Und Lauterbach macht auch mit. Geil. Äh, also kann man sich echt geben, ähm, Karl Lauterbach bei WWW muss man sich muss man sich äh, auf jeden Fall mal gegeben haben und ich war richtig glücklich, als das Video vorbei war, weil, und das finde ich auch einfach ein, ein gutes letztes Schlusswort für die Folge, ähm, äh, Lauterbach sagt, im Oktober machen die Clubs wieder auf. <lacht> <lacht> nee, er ja nicht gespannt, gesagt, dass ey. auf ja, jeden
1: Fall das Wintersemester äh. wieder Präsenz wird, das hat er doch
3: gesagt. Das auch, ja, stimmt. Also er hat tatsächlich einigermaßen motivierende Worte gebracht. Und mit denen will ich euch jetzt auch einfach wieder rausschicken, wenn ihr gerade beim Sport wart, wenn ihr gerade irgendwo Auto hingefahren seid, was auch immer ihr gemacht habt, während ihr Podcast final gehört habt. Es war mir wie immer eine Ehre, es hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir euch wieder eine Stunde 20 voll labern. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Macht's
2: gut, Kines.